0: một trời đêm rét đậm gió tuyết kéo đến cờ treo của tử quán tung bay mành lều tán loạn thanh niểu vội vàng búi tóc phủ thêm áo tơi bước ra ngoài tháo cờ rượu xuống gió tuyết hỗn loạn có tiếng người dẫm lên tuyết bước chân lảo đảo hắn thở gấp hồn hển ở sau lưng nàng chậm rãi lên tiếng chờ đã cô nương cho ta một chén rượu tóc nàng bay phấp phới quay đầu nhìn xuyên qua màn tuyết tung bay nàng trông thấy một người khốn đốn tiểu tụy hắn mang theo một thanh đao cũ đã hỏng đôi mắt hẹp dài ảm đạm như hút hết toàn bộ tinh quang trên màn trời người nọ trông thấy nàng nhìn lại khóe môi tái nhợt khẽ cử động hắn nhàn nhạt cười cho ta một chén rượu hai sống lưng hắn thẳng tắp đĩnh đạc cho dù uống rượu cũng không hề cong chút nào thanh niều hâm nóng ấm rượu rồi đẩy đến trước mặt hắn hắn ngẩng đầu nhìn nàng khuôn mặt góc cạnh cương nghị vẫn thờ ơ như cũ đa tạ hắn không cần dùng chén một ấm rượu chỉ tu mấy ngụm đã hết sạch thanh niều nhìn hắn tiếp tục hâm rượu Nàng cảm thấy người này thật cô tịch, đi uống rượu cũng không mời ai, có thể thấy hắn không mấy vui vẻ. Đào khách không nói chuyện, chỉ lặng lẽ uống hết ấm này đến ấm khác, hiển nhiên hắn đã quên mất ban đầu mình nói, chỉ cần một chén rượu mà thôi. Hắn uống không thèm để ý, cũng không sợ say, càng không phẩm rượu, hắn ngửa đầu rót thẳng vào trong cổ họng, động tác lặp đi lặp lại, khi rượu đến bên môi, đôi mắt hẹp dài hơi thu liễm, tay hắn vẫn không dừng lại, đi cùng với mái tóc rối bời, tạo nên một hương vị phóng túng. Đèn hoa đung đưa trên án, thanh niều cảm thấy hắn không uống thêm được nữa. Ba, đào khách đang định với lấy ấm rượu, thì bị một bàn tay trắng trẻo ngăn lại, hắn khẽ ngước mắt nhìn nàng. Khuôn mặt thanh lãnh của thanh niều cũng thờ ơ, tử quán không nhận người chết. A, à, hắn cười, say chết bên tử quán là mong muốn của bậm rượu, người cứ việc ném ta ra ngoài. Người không phải bậm rượu, thanh niều thu dọn tử cụ, ta cũng không đuổi khách. Cho ta thêm một ấm nữa đi, hắn dừng một chút, rũ mắt nhìn xuống thanh đao trong tay rồi đặt nó lên bàn, ta dùng nó đổi. vỏ bao cũ nát được lau chùi sạch sẽ. tuổi thọ không ngắn. thanh đao bọc trong da cá mập, bao da bị ma sát đến bóng loáng. có thể thấy được hắn là một kẻ hay mang đao, cũng rất thích mang đao bên người. thanh nhỉu xem xét kỹ lưỡng thanh đao kia. nữ tử búi tóc cao, lộ ra trước cổ duyên dáng nõn nà, sáng vẻ nhìn chăm chú dưới ánh đèn còn đẹp hơn cả tranh họa nước tiếng. người say luôn kể chuyện xưa, vậy nên rượu của ta không có ai được uống miễn phí. đao của người ta không cần. Ta không có chuyện xưa. Thanh niểu nghe vậy, bỗng nhiên bật cười, khuôn mặt đẹp tựa băng tan chảy, cảm giác như có làn gió phả ra, nàng nhìn đao khách, nói rõ từng chữ một, phàm là người uống rượu đều có quá khứ không thể che đậy, người cũng không tránh được lệ này. 4. Đế đô một năm trước Trầm trạch đao của đao khách vinh quang vô hạn. Đường lúc niên thiếu phong lưu đắc ý, tự nhiên hắn cũng hào hoa phong nhã mà cưỡi ngựa băng qua cầu kiều, làm siêu lòng biết bao nữ tử nhưng hắn lại si mê một tiếng ca uyển chuyển như nước trên du thuyền ở đêm hội thuyền rồng người đóng vai lệ nương vận một chiếc trường bào màu lục lam xanh mát như nước lả lướt điều điệu tiếng ca trong trèo cỏ cây hoa lá được người yêu mến xinh xinh tử tử cũng tùy người nguyện lòng đau ế ẩm chẳng trách được ai hóa mảnh hồn thơm cũng nguyện ở lại ngày mưa này trao ôi tà áo dài thủy sắc của nàng quanh có khúc khuỷu thả mình trên mặt sông đầy đèn hoa làm choáng ngợp ánh mắt biết bao người mái tóc dài chút xuống Nàng bị đào khách mang đi khỏi dòng sông Thủy sắc mơ màng Cuồng vọng, đôi mắt nàng ẩn ẩt nước Trừng trừng nhìn hắn Nàng xấu hổ buồn bực, không dám nhìn thẳng Non càng xinh đẹp Ta là ca kỹ, trong phủ của điển khách đại nhân Người là tên bại hoại nào Năm, đào khách đang tuổi niên thiếu đắc ý Sao có thể quan tâm nàng là ca thiếp nhà ai Hắn không nhịn được bèn nhảy vút lên một cái Gió lướt qua vút ve mái tóc dài như thác của nàng Ta là người ở trong Người ở trong gì? Người ở trong lòng người trong lòng ai đào khách thả nàng xuống ngõ phố đèn hoa người trong lòng nàng hư người xấu người xấu ở đâu người xấu ở trong lòng đào khách nghe vậy thì cười ha ha hắn đỡ hông nàng phóng vút qua đỉnh đầu vạn người nhìn ngắm khung cảnh lễ hội phồn hoa sáu kể từ sau lễ hội thuyền rồng đêm nào đào khách cũng đứng canh ở bờ sông chờ du thuyền của điển khách đại nhân đi qua nàng đang ea ca sướng trên thuyền sẽ xoay người quay đầu lại cười với hắn đào khách liền đỡ lấy đào Khí phách hăng hái nhảy lên thuyền, ánh mắt sáng người nhìn sang. Sau đó, hắn và điển khách đại nhân sẽ cùng uống say đến không biết trời trang là gì. Nhưng từ trước đến giờ nàng chỉ đứng ở bong thuyền cất tiếng ca, không bao giờ tiến vào trong mảnh. Cho đến một đêm, hắn say khớt ngã ở trên giường, hương thơm kiểu diễm, hắn bưng chén rượu nóng hổi và nói với điển khách đại nhân. Từ huynh, sao cô nương ca sướng cho ta đi. bảy Đào khách tuổi trẻ khinh cuồng, si tâm sáng ngời. Điển khách đại nhân nghe hắn nói thì trở tình rượu. Hoàng sợ bảo, bản quan chưa bao giờ nghe sướng khúc, ở đâu ra cô nương ca sướng chứ. Đào khách cả kinh, vội vàng đến vén bức mảnh, bong thuyền bên ngoài mảnh trống trơn, chỉ có vài vệt nước. Tám, kể từ đó, đào khách không bao giờ gặp lại nàng nữa. Sau này ngư dân mới nói cho hắn, ngày xưa, các đại nhân luôn thích đưa kỹ nữ lên du thuyền. Vào đêm chấn đông vương tế trời lúc trước, nữ nhi gia tộc các quan cửu khanh bị đưa đi hiến tế. Điển khách đại nhân chỉ có một nàng thiên kim, làm sao nữa bỏ cho được. Thế nên mới dùng chuỗi hạt vàng, mua lấy một tiểu cô nương của hộ dân kia, nói là mang về phủ làm ca kỹ. Nhưng chúng lại đưa nàng lên trên sông, bịt mắt nàng và nói rằng, đêm nay nàng phải sướng khúc ở trên bè. Sau đó chúng chói nàng trên một chiếc bè nhỏ, lại thả một ngọn lửa xuống sông. Tiểu cô nương bị chói vào bè, ống tay áo màu lục lam lướt trên mặt nước, nàng bị che mắt. Mới đầu không biết lửa đang tới, vẫn nhẹ nhàng cất tiếng ca trên dòng sông. Lửa bén vào tóc rồi cháy lan sang quần áo nàng, nàng đau đớn nhỏ giọng nước nở. Đại nhân, là ta hát quá khó nghe sao. Đại nhân, sao lại như có lửa thiêu. Đau quá, đại nhân. Nàng không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể chịu đựng đau đớn mà thút thít, nhỏ giọng gọi rồi tiếp tục hát đi hát lại. Hát đi hát lại. Chín, lại thêm một mùa lễ hội thuyền rồng. Du thuyền của điển khách đại nhân bị phóng hòa một cách khó hiểu. tiếng hát êm đềm trong trèo cất lên triển miên trong ánh lửa. Đào khách ở trên bờ dương đao chém hết người đến dập lửa một âm thanh rõ ràng dễ nghe vang ở bên tai hắn lạ thay mưa sớm đố kỵ anh tài chút xuống một chén lệ trào xin dâng vài giờ mưa hoa gửi tặng khách nhân khắp khắp thế gian lửa thiêu đốt bóng trăng trên mặt nước đào khách lội xuống sông lại không nhìn thấy ai thậm chí hắn còn chưa biết tên nàng cuối lạ thay mưa sớm đố kỵ anh tài chút xuống một chén lệ trào xin dâng vài giờ mưa hoa gửi tặng khách nhân khắp thế gian thanh niểu gõ nhẹ vào ấm rượu sướng to câu ca đào khách lắng nghe tiếng hát say ngủ ở trên bàn đinh rượu bị gõ thành gợn sóng thanh niểu dừng nét bút câu chuyện đã kết thúc một đào khách đi rồi để lại cho thanh niểu một đợt gió xương thanh niểu cân nhắc kỹ lưỡng đoán rằng đã sắp đến lúc nàng lao hương rượu còn vương trên đầu ngón tay đi ra ngoài treo cờ lên bông tuyết nhỏ vụn mặt trời ẩn nấp khuất dạng hương rượu thoang thoảng trong làn tuyết mịn có người đứng bên dưới lá cờ có rượu không là một đại thúc có giọng nói trầm thấp tăng thương, khuôn mặt sâu ria, giữa mải khắc sâu dấu vết thời gian, hắn ló đầu vào trong. Bán hai cân. Hai, thanh niểu rót rượu cho hắn, bổ hồ lô trong tay trông có vẻ đã cũ xưa. Nó cũng giống như nam nhân này, xám xịt già nua. Áo vải thô để tránh rét, mặc dù có cũng như không. Đầu ngón tay hắn đông lạnh đến xanh tím khiến vết dao trên mu bàn tay càng thêm dữ tợn, nhưng tình cờ giáp sát bên ngoài áo vải cũng rất rách nát. Rất đắt tiền. Không cần thanh niểu đặt hồ lô trên bàn rượu vào lời ra người từ đâu đến quên mất rồi người này gãi gãi mái tóc rối bù ánh mắt mờ mịt lắc đầu nói không nhớ rõ đi đến đâu a đi tìm thê tử một nét cười hiện lên trên khuôn mặt tăng thương nghèo túng ánh mắt bình thản ôn nhu hắn lặp lại lời nói đi tìm thê tử hắn nhẩm thật kỹ con chữ này tựa như đang nhấm nháp dư vị so với rượu đã rót thì càng tinh khiết thơm nồng so với gió lạnh cũng càng đáng chát cũ kỹ hơn nhiều đầu vai giáp sát bị xé dọc, lộ ra đường may siêu siêu vẹo vẹo, phảng phất như tơ tình dai rằng mà ân cần của nữ tử cũng tựa như dây tơ hồng đứt đoạn. Ba, gia đình thẩm nguyên sống ở giang hạ, lưng tựa núi xích sơn, người bần cùng không có đất đai. Hắn còn có một mẹ già, mắt bị mù. Thẩm nguyên vô cùng hiếu thuận, vì không có đất nên hắn săn thú trên núi xích sơn, đánh cá ở dưới sông. Ngày ngày bận rộn, nhưng hắn rất hài lòng với cuộc sống này. Một ngày nọ hắn vẫn lên núi như thường lệ bắt mấy con thỏ rồi chuẩn bị trở về nhà cây trên núi dập bóng hắn đi dọc theo lối mòn quen thuộc đột nhiên một con báo xa xuống thẩm nguyên chạm mặt nó cũng không sợ hãi hắn chỉ để phòng nó đoạt lấy thỏ trong tay ngay lúc cảnh giác hắn chợt thấy con báo bước đi khập khiễng trên đất bê bết máu nó thả đổ vật trong miệng xuống trước chân hắn vật đó giật giật khụt khịt vài tiếng mềm mại yếu ớt lan nhẹ một cái là một con báo con thẩm nguyên nhìn thấy báo mẹ ướt nhẹp đang khẩn cầu trần trừ hắn bế con báo nhỏ lên bốn báo nhỏ tên là tiểu y báo gấm con vừa mới cai sữa nhưng hàm răng đã vô cùng sắc nhọn cắn rách hết xiêm y hắn thẩm nguyên chỉ xoa đầu nó nhặt xiêm y mình lên rồi lấy chỉ thô may lại hắn lớn lên dáng vẻ bình phàm chỉ có ánh mắt là rất đối ôn nhu thú tính của tiểu y vô cùng hoạt náo mấy lần nó cắn hàng rào gỗ để ăn vụng thịt hắn đều không hay biết đi theo phía sau dọn dẹp cho nó rất phiền phức mỗi khi hắn thu dọn đống lộn xộn tiểu y sẽ nằm một bên quan sát cũng không biết là nó áy náy hay là tò mò thẩm nguyên không có bằng hữu chỉ biết chút hết mọi lời với nó mỗi lần hắn nói nó liền bò lên đầu gối hắn lặng lặng nằm nghe sáng vẻ như cái hiểu cái không đôi mắt đen nhánh nhìn hắn chằm chằm có điều lúc nghe hắn nói chuyện nó thường hay mất kiên nhẫn ưỡn người cọ loạn khắp nơi ngón tay của thẩm nguyên bị nó cắn cánh tay cũng bị nó cào xước nhưng hắn chưa bao giờ tức giận hắn đối đãi với nó bằng ôn nhu đến cực hạn năm tiểu y càng ngày càng lớn thẩm nguyên dần không ôm nổi nó nữa nhưng nó vẫn giống hệt khi còn bé thích lăn lộn cọ cọ hắn thẩm nguyên không sợ nhưng hắn bắt đầu lo lắng lo vì những chức nanh thường hay nhe ra thẩm nguyên bắt đầu cấm không cho nó ra ngoài nhưng tiểu y không hiểu vì thế nó cắn cánh tay hắn bị thương cuối cùng đến một đêm nọ nó chạy ra ngoài cắn chết hết gia súc của những dân làng khác ở giang hạ cũng kéo mấy cái đầu bò đến trước cửa nhà hắn nó nhìn thẩm nguyên bằng ánh mắt nịnh nọt vui sướng Chờ được khen ngợi, nhưng thẩm nguyên lại bị người dân kinh động đuổi đến thăm hỏi. Dưới ánh mắt ghét bỏ và tính kế, hắn cúi đầu không nói. Hắn không có tiền để bồi thường. Bộ gia thu trước mắt cũng đáng giá chút ngân lượng. Nếu ngươi không có tiền trả cho bò của ta thì hãy giết con súc sinh này, lột da mà thường đi. Những bàn tay xô đầy nhốn nháo, tiếng cãi vã khắc khẩu nổi lên bốn phía. Không thể để một con báo ở trong làng, hôm nay nó cắn chết gia súc, ngày mai có thể cắn chết người. Dân làng nghĩ mà sợ hãi đầy đầy thẩm nguyên, bọn họ tụ thành một đám, cầm lấy đao đốn củi muốn giúp hắn một tay vì dân trừ hại. Tiểu y bị gậy gỗ quất đánh, đột nhiên nghiến răng nằm dạp xuống trong tiếng đe dọa, nó cắn kéo gậy gỗ, hận không thể nhào qua cắn chết người cầm gậy. dân làng hét lên sợ hãi, đám đông tức giận thậm chí còn nhặt đá ném về phía nó, nó bị đá đập đau, bi ai kêu lên muốn trốn sau lưng thẩm nguyên, nhưng lại không cách nào tới gần hắn. thẩm nguyên giạt đám đông ra, múa may thanh đao chẻ củi lớn tiếng quát nó đi quay về núi đi tiểu y bước loanh quanh tại chỗ ngây thơ không hiểu động tác của hắn đôi mắt dịu dàng của thẩm nguyên trượt đỏ lên hắn nói mau trở về đi ta sẽ tìm người sáu rốt cuộc chuyện con bò được giải quyết như thế nào thẩm nguyên cũng không còn nhớ rõ nhưng quả thật hắn không được phép ở trong làng nữa hắn và mẹ già bị đuổi khỏi giang hạ tiểu y không bao giờ trở lại về sau trong thôn thường xuyên xuất hiện xác động vật trên núi đã bị cán chết Giống như có ai đó đang tự bồi thường Sau khi nghe được Thẩm Nguyên liền đích thân đi lên núi Xích Sơn Hắn đã đi rất lâu rất lâu Hắn không tìm thấy con báo Hắn nghĩ như vậy cũng tốt Dù sao tiểu y cũng là dã thú Núi rừng mới là trốn về của nó Nhưng hắn bắt đầu cảm thấy buồn bã mất mát Thường xuyên đứng bên hàng rào gỗ mới dựng, Nhưng nơi đây đã không còn cần hắn tu sửa nữa Lại một thời gian sau Một cô nương gõ cổng sân nhà hắn Ló đầu nhìn vào Cô nương vừa liều lĩnh lại vừa thẳng thắn Ta muốn ở nhà của chàng. Bảy, ta muốn sống ở đây. Nàng nhìn qua nhìn lại trong sân, tựa như đang xem xét địa bàn của mình. Cuối cùng hài lòng ngừng đầu lên. Ta muốn sống cùng chàng. thẩm Nguyên chắc chắn mình chưa từng gặp qua nàng. Nhưng nàng nhất định không chịu rời đi. Hắn muốn đuổi nàng. Nàng liền nấp ở bên người mẫu thân hắn mà làm nũng, còn làm mặt xấu với hắn. Có những lúc hắn còn chưa kịp chuẩn bị thì nàng đã dán sát vào người. thẩm Nguyên chưa bao giờ thấy cô nương nào táo bạo như vậy. Đương nhiên hắn không thể sống cùng với một cô nương lạ mặt. Hắn ngủ ở trong sân mấy đêm đến cóng cả người. Nàng gác đầu bên cửa sổ nhìn hắn chầm chầm, còn táo tợn đánh giá hắn, nồng nhiệt trào dâng không tưởng tượng nổi. Thẩm Nguyên lặng lẽ kéo manh áo cũ che đậy, đau đầu nói với nàng, người vẫn nên nhanh chóng về nhà thì hơn. Nàng ngây ngô nói, chính là nơi này mà. Thẩm Nguyên thở dài, quyết định không nói lời vô ích với nàng nữa. Nhưng nàng lắc lư đầu, nhìn bầu trời đầy sao mà hỏi hắn tại sao chúng ta không thể sống cùng nhau không hợp lễ cá lê là cái gì nàng hỏi có ăn được không ăn ngon không hắn là người sao một tiếng thở ra dài thật dài ta không muốn sống cùng với người tại sao chứ đột nhiên nàng giống như con vật nhỏ xù lông thẩm nguyên nghĩ một lát rồi nói ta chỉ có thể sống với thê tử của mình vậy ta sẽ làm thê tử của chàng thẩm nguyên đột nhiên quay người lại nàng gối đầu lên cánh tay nằm bên cửa sổ lười nhắc đếm sao thấy hắn quay đầu lại đôi mắt sáng lấp lánh cũng nhìn sang thẩm nguyên lại đột ngột quay đi trong bóng tối mặt hắn đỏ đến tận mang tai tám hắn còn chưa thật sự cưới được cô nương này thì lệnh trương binh đã nhanh chóng đưa đến giang hạ nhà nhà đều có tiếng khóc đưa tiễn thẩm nguyên vốn đã bị đuổi khỏi giang hạ nhưng đô hộ ở giang hạ bị số lượng trương binh dọa cho nhũn chân không chịu dễ dàng buông tha cho hắn hắn không yên tâm về mẫu thân cô nương ngồi xổm bên cạnh hắn đang đùa con mèo hoang bằng cỏ đôi chó Nàng ôm mặt ủ rũ nói, chàng cứ giao cho ta, ta rất giỏi, ta sẽ chăm sóc mẹ đợi chàng trở về có được không? Nàng nói xong vươn tay bắt lấy tay hắn, lắc lắc ngón tay nói, chàng sẽ về chứ, hãy về tìm ta. Thẩm Nguyên nhìn vào mắt nàng, đồng ý. Trước khi đi hắn nhờ một người trong làng đến trông coi mẫu thân hắn, có lẽ là do đồng bệnh tương liên, dù ngoài mặt không vui nhưng vẫn đồng ý thỉnh thoảng qua xem. Mẹ già tập tĩnh đi một dặm đường. Thẩm Nguyên đau lòng ngàn dặm. Cô nương đỡ mẹ hắn đứng trên sườn núi nhìn hắn ra đi đến lúc sắp khuất bóng lại bất ngờ lớn tiếng gọi thẩm nguyên lần đầu nàng cất giọng gọi tên hắn mang theo tiếng khóc nức nở thẩm nguyên quay đầu lại mỉm cười với nàng thật ngoài mong đợi một sớm hành quân về phía đông lại là mấy chục năm trời đằng đẵng chín chiến sự khốc liệt hắn đánh một đường từ phương bắc tới tận phía đông rốt cuộc hắn cũng gặp lại tiểu y con báo thi thoảng lại xuất hiện ngoài trướng thậm chí còn cùng hắn ra trận giết địch Thời gian mỗi lần nó ở lại cực kỳ ngắn ngủi, nhưng nó sẽ nằm ở lối vào trướng, ngắm nhìn hắn thật lâu. Nhà hắn nghèo, một bộ giáp sát đã chắp vá sửa chữa không biết bao nhiêu lần. Trong chiến trận đánh một hồi vẫn hỏng mất, tiểu y bước đi vòng quanh bộ giáp đã hỏng, đột nhiên nó ngậm lên chạy mất. Nửa năm sau, dân làng ở Giang hạ mang đến cho hắn một bộ giáp cũ kỹ, nhưng chắc chắn, hắn mở đầu vai ra, vốt ve đường may vụng về siêu vẹo, trong lòng lại ấm áp như có hoa nở. Hắn chợt nghĩ Cưới một cô nương như vậy có gì mà không tốt? Hắn nghĩ khi trở về sẽ lập tức cưới nàng. Nếu nàng vẫn bằng lòng như trước. Hắn muốn nói hết tâm ý cho nàng nghe. Hắn muốn. Thậm chí, hắn còn nghĩ tới nhiều năm sau. Con cháu quay quần bên gối nàng và hắn. Liệu nàng có còn dùng vẻ mặt ngây ngô hỏi hắn cá lê là ai vậy hay không? Tiểu y nhìn hắn đắm đuối. Trong đôi mắt đen nhánh chứa một sự quyến luyến khó tả. 10. Sau đó, Thẩm nguyên có một giấc mộng. Trong mộng. Cô nương cầm tay hắn lắc lư mà hỏi Bây giờ cá lê đã đồng ý chưa? Ừ, Thẩm nguyên dịu dàng Xoa xoa mái tóc nàng, đương nhiên là đồng ý Tại sao vậy? Vì nàng là thê tử của ta Đã hợp lễ rồi Chàng có vui không? Rất vui Nàng cũng vui, nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay hắn Nàng hỏi, đau không? Không đau Tái mà, nàng nhón chân sửa mái tóc hắn Cười vô cùng rạng rỡ Nhưng nước mắt cứ rơi xuống lã trã Nàng nghẹn ngào nói, ta rất giỏi giang Ta đã chăm sóc mẹ, cũng chăm sóc cho chàng. Từ một nơi rất xa xôi ta đã cầu được thân xác này, ta muốn được ở bên chàng mãi mãi, ta ta thầm nguyên. Nàng nức nở kêu tên hắn đến khản cổ. thẩm nguyên chật vật lau nước mắt cho nàng, nhưng những giọt lệ ấy cứ như lau mãi không hết. Nàng giống như tiểu hài tử, khóc thật to rồi xỉ nước mũi vào ống tay áo hắn. thẩm nguyên, ta không chờ kịp rồi, ta phải đi. Ta phải đi. Cuối, nàng thật sự đi rồi. Tiểu y chết trên chiến trường hắn đành lòng mai táng nó mang cho cốt quay trở lại giang hạ mẫu thân đã về với cắt bụi nghe nói bà được chăm sóc rất chu đáo cuối cùng đã nở nụ cười mà nhắm mắt xuôi tay nhưng nàng lại đột ngột biến mất thẩm nguyên tìm mãi chẳng thấy hắn cứ đi tìm đi tìm tìm khắp giang hạ tìm khắp phương bắc tìm mọi nẻo đường hắn cứ hỏi hết người này đến người khác người đã từng gặp qua cô nương như vậy chưa đó là thê tử của ta cuối cùng hắn trở thành kẻ lè loi cô độc hắn không còn nơi nào để về thê tử ngươi tên là gì thẩm y nàng tên thẩm y nét tàng thương trên khuôn mặt hắn trở nên dịu dàng bình tĩnh mái tóc đã điểm bạc áo rét của hắn cũ nát bên hông có mang theo cho cốt cuối cùng hắn đến vén mành lên quay đầu nói với thanh niểu đa tạ tạm biệt tạm biệt quả mơ ở đây là mơ hạnh hay còn gọi là mơ tây khác với quả mơ ta hay thấy ở việt nam một mùa đông giá rét cuối cùng cũng qua đi thanh niểu ngắt cành hoa đầu xuân sắc hồng trắng Dịu dàng mỏng manh nở rực rỡ, thanh điểu vầy vầy chút nước, nàng vô cùng thích thú. Cơn gió trong lành thổi xuyên qua rèm, mơn man đóa hoa, quyến luyến xoay vần, thanh điểu sắn ống tay áo, ngâm tay trong gạo trắng mới ủ. Hoa văn mây trắng như ẩn như hiện trên tay áo màu lam, một bóng ránh lạnh lùng quạnh quẽ rừng ở trước cửa. phảng phất như mang theo sự thản nhiên của mưa phùn gió rét. Hắn giữ cửa, tầm mắt rừng ở cành hoa, một lúc sau mới hỏi. Người có u mơ xanh không? Hai. Thanh Niểu lao tay, lắc đầu nói, "Không." Hắn im lặng, khuôn mặt thanh lãnh trượt trầm xuống, ẩn bên dưới đó là một nỗi tịch mịch không rõ nguyên do, nhưng giữa đầu mày vẫn còn nét kiêu ngạo chống đỡ, dường như hắn đeo một thanh kiếm trên lưng, nghe nàng trả lời có vẻ cũng đã đoán được trước. "Uống chén rượu rồi đi." Thanh Niểu thản nhiên nói, "Đường vẫn còn dài." Đôi mắt hắn như giật nhẹ một cái, hắn ngồi xuống trước bàn có cắm hoa mơ, lúc ngắm hoa, ánh mắt mê mang có hơi quạnh quẽ. Đầu ngón tay lộ ra bên ngoài tay áo trắng nõn mịn màng, không giống một kiếm khách, chỉ là quá mức lạnh lùng, trông không giống người có thể trò chuyện. Thanh Niểu hâm nóng rượu, hai người im lặng, chỉ có tiếng gió thổi hưu hắt, nàng không nhịn được ho khan một tiếng phá vỡ bầu không khí, "Khách nhân sẽ đi đâu?" Hắn cau mày, có vẻ đang rất buồn rầu về vấn đề này. "Vậy thì từ đâu đến?" Sơn ngoại. Đó chính là nơi ngoài Trần Thế, ẩn giật trốn núi rừng. Thanh Niểu biết điều không hỏi nữa, lại nghe hắn nói thì thầm, Hoa mơ ở đây nở sớm, sớm hơn một chút so với những nơi khác, đi về hướng đông còn có một rừng mơ. Người nọ ngẩng đầu nhìn, nhìn rồi lại nhìn. Hắn lẩm bẩm nói, ta không thích. Ba, sư phụ, một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng như phấn đột ngột hiện ra, yếu ấy nói với người mặc lam bào bên dưới, mau cứu ta. Những cánh hoa màu hồng phấn bị chấn động, xảo xạc rơi xuống đầu vai và tóc hắn, ngay cả quyển sách đang mở cũng không thoát được, hắn im lặng một lúc ngón tay trắng nõn phủi phủi hoa cánh, hắn không ngẩng đầu, cũng không nói chuyện. A à, sư phụ, ống tay áo màu phấn dài thật dài đông đưa giữa không trung, rồi khẽ quét qua phát quan bằng bạc của hắn. khuôn mặt nhỏ của nàng nhăn lại, nàng dãy dụa nói: mau cứu ta đi, sắp ngã rồi. Oa, wow, ngã xuống thế này đầu sẽ vùi vào trong đất, sẽ lớn thành một cái cây đó. Một cây hoa anh đào. Kha khanh thanh tâm quả dục bỗng chốc khép sách lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên, con người trầm tĩnh tựa như mặt hồ sau cơn mưa. Giữa hồ phản chiếu một khuôn mặt cao có sinh động, đôi mắt hóc bạch phân minh chớp chớp nhìn hắn. Ta mà thành một cái cây, có thể câu được hết cá trong hồ. Nói vậy, Kha Khanh giơ tay, ôm nàng từ trên cành hoa sum xuê xuống đất, hắn nhíu mày nói, núi mơ không có hồ. Nàng vỗ vỗ góc váy dính để cánh hoa, nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn vào mắt hắn, có mà, hồ ở trong mắt sư phụ. Kha Khanh theo bản năng muốn chạm vào mắt mình, bàn tay vừa đưa ra khỏi ống tay áo thì đột ngột dừng lại, đặt ở trên quyển sách. Nói nhảm. Không phải đâu. Hạ anh tiến sát lại đánh giá đôi mắt hắn. Nàng nói. Thật sự rất đẹp. Sao sư phụ lại có đôi mắt đẹp như vậy? Coi chừng bị hoa yêu bắt đi. Nàng giả hoạt chớp chớp mắt. Sẽ bị ăn luôn. Kha khanh nhìn chằm chằm vào sách. Không để ý tới nàng. Sư phụ. Trang sách bị lật qua. Sư phụ. Ánh mắt lần theo nét chữ. Sư huynh đang bay kìa. Kha khanh muốn xoay người sang chỗ khác. Nhưng cánh tay đã bị nàng nắm chặt. Đồ đệ ngốc vui vẻ chỉ lên trời nàng nhè nhót nói là đại sư huynh kha khanh muốn bảo nàng lại nói bậy, có điều hắn vừa ngẩng đầu đã thật sự nhìn thấy đại đệ tử nhà mình đang lơ lửng trên đỉnh rừng hoa không che khổng lồ như cánh diều trao lượn sau đó hương hoa thơm ngát của thẳng đến lợi hại quá hạ anh buông hắn ra vui sướng xoay người chạy đi nàng hô to sư huynh dạy ta với kha khanh nhìn chằm chằm ống tay áo bị nàng nắm đến nhăn nheo nhìn hết nửa ngày rồi vô cảm đưa tay vốt phẳng lại giống như hắn đã phát ngốc hắn cảm thấy Đứa nhỏ nghiêu thần này rảnh rỗi không chịu luyện kiếm, còn hao phí tâm tư đi dụ dỗ anh. Thật là những đồ đệ khiến người ta đau đầu. Bốn Hôm đó là sinh nhật anh. Nghiêu thần tặng cho nàng một con diều thật to có thể chở nàng bay lên, y còn không quên nghiêm nghị nói, đi theo sư huynh mới bay được. Hả anh vây quanh con diều lớn, hai mắt nàng sáng rỡ, thỉnh thoảng lại đưa tay chạm vào. Nàng vui vẻ nhảy nhót, hết lời khen ngợi nghiêu thần, cho dù nàng có nói gì nghiêu thần cũng cúi đầu mỉm cười thấy nàng hưng phấn khoa tay múa chân còn cười khanh khách thành tiếng vẻ mặt y càng thêm dịu dàng mũi kiếm trong tay áo kha khanh chậm rãi xoay quanh đầu ngón tay tựa như đang quấn quyết dày đặc trong lòng hắn hắn thơ ơ uống trà lạnh như không có gì xảy ra có điều lúc hắn tặng dây buộc chui kiếm cho nàng trong lòng lại không có chút hứng thú nào hai đứa trẻ vô tư hai đứa trẻ vô tư là một đoạn nhân duyên tốt nghĩ đến đây hắn cao mày đẩy chén trà ra thầm nghĩ nước trà hôm nay thật khó uống hương vị đáng chát khó tả Đáng chát. Năm, rừng mơ có nhiều nhất chính là cây mơ. Khi sắc hồng phấn dần dần vơi đi, những quả mơ xanh bắt đầu chịu nặng trên cành. Kha Khanh rất nâng niu thanh kiếm của mình, hắn thường hay ngồi dưới tàng cây lau chùi, mỗi lần lau đến mấy canh giờ. Hạ Anh cũng giống một quả mơ xanh nhỏ, chỉ khác là khi lớn lên vừa trắng vừa mềm, nàng ngồi bên cạnh hắn cắn mơ xanh rôm rốp, chớp mắt nhìn hắn lau kiếm, nàng không thể ngừng nói, luôn thích hỏi hắn tất cả mọi thứ. Kha Khanh rất kiệm lời. Bỗng có một hôm hắn bất chợt hỏi lại nàng, có chua không? Hạ anh mở to mắt nhìn hắn một hồi lâu, sau đó lắc đầu, không chua không chua. Kha khanh biết nàng thích thứ này, bởi vậy hắn càng thường xuyên ghé lại đây. Rất nhiều lần hắn tỏ vẻ không để ý nhưng lại lắng nghe rành mạch từng câu từng chữ nàng nói. Thậm chí lúc nói chuyện, âm cuối kéo dài thật nhỏ của nàng hắn cũng ghi nhớ trong lòng. Sự đắc ý nho nhỏ này khiến hắn thỏa mãn, cứ quẩn quanh trong tâm trí hắn. Cuối cùng khắc sâu vào trong tim. Rất nhiều năm sau hắn vẫn không thể xóa nhòa. Sáu, thời điểm mơ chín, Nghiêu Thần phải xuống núi. Lúc gần đi cứ nhịn rồi lại nhịn, nhưng vẫn lơ đãng đến hỏi Hạ Anh, "Muốn đi tham quan với ta không?" "Không đi không đi. Muội ở lại làm gì?" "Bồi sư phụ đó." Hạ Anh kiễng gót chân với quả mơ trên cành. Nghiêu Thần im lặng, đưa tay ôm eo nàng, y vừa định chạm vào thì chợt dừng lại, tay vươn lên kéo cành cây mơ thấp xuống cho nàng với tới. "Mùa xuân ta sẽ trở lại." muội phải chăm sóc sư phụ thật tốt có thấy chán quá cũng không được đi ra sau núi nhỡ lạc đường các sư đệ sẽ không tìm thấy muội đừng xem thường lũ tiểu tinh quái trong rừng chúng rất thích ghi thù mơ xanh ta ủ trôn dưới tàng cây trước cửa nhà muội muội không được tham rượu đợi ta trở về sẽ dẫn muội đi chơi có được không ngày thường tính cách điềm điểm đạm thế mà bây giờ lại trở nên lải nhải lắm lời kha khanh cảm thấy sự biến đổi này thật khó hiểu nhưng à anh lại rất nghe lời đúng vậy nàng chỉ không chịu nghe lời hắn gió lùa trong rừng mơ lai động tà áo màu bạch lam hắn đứng ở đó nghe bọn họ trò chuyện mái tóc đen như mực khẽ bay bay vị mơ chua ngọt quanh quẩn khắp người hắn dường như đã tản đi bớt nghiêu thần cũng ngẩng đầu nhìn hắn đôi mắt thiếu niên thẳng thắn ánh nhìn trực diện mang theo sự chiếm hữu mà chỉ người trẻ tuổi mới có được kha khanh để mặc cho y nhìn hắn lặng lẽ phủi phủi tay áo thấy nghiêu thần cúi đầu hành lễ hắn trượt có một cảm giác khó giải thích được muốn xoay người rời đi nhưng anh cũng nhìn sang nàng mỉm cười vẫy tay với hắn, hắn liền đứng yên ở đó. Sư phụ lưu luyến huynh đó, hạ anh chắp tay sau lưng trêu chọc nghiêu thần. Nghiêu thần cũng cười cười, y nói, ta cũng lưu luyến sư phụ. Sư phụ tính tỉnh lạnh nhạt, muội đừng chọc tức người. Hạ anh thở dài một cách kỳ lạ, xòe hai tay mà nói, ta nào dám kiếm đâu ra một cô nương ngoan ngoãn nghe lời như ta chứ. Mặc dù sư phụ không cười, nhưng cũng có lúc người rất dịu dàng. Có điều huynh cứ nhìn xem, ta cảm thấy người vẫn luôn là một tiên nhân ở giữa chốn núi rừng. Vừa đẹp lại vừa đạm nhiên, nếu có thể chọc tức người, ta cũng muốn nhìn thử dáng vẻ đó như thế nào. Làm bậy, nghiêu thần vỗ nhẹ lên đầu nàng, ánh mắt phức tạp, nói không chừng, người. Lá mơ xào xạc rơi xuống, tiểu tinh quái, dọn mơ trông thấy hạ anh. Chúng thì thầm rồi nhặt trái mơ ném về phía nàng, trong lòng vẫn còn ghi nhớ mối thủ lần trước. Hạ anh nháo nhào né tránh, còn không quên hỏi y, huynh vừa nói gì thế? Hãy ngoan một chút. bảy Kha Khanh có tổng cộng 6 người đồ đệ. Nghiêu thần lớn nhất, Hạ Anh nhỏ nhất, ngoại trừ Hạ Anh, tất cả những người còn lại đều không thích ở cùng hắn. Có lẽ do hắn quá lạnh lùng, sự lạnh lẽo đó khiến cho vùng núi vốn đã quạnh quẽ này càng thêm thiếu vắng hương vị khói lửa ở nhân gian. Chỉ có Hạ Anh vẫn khư khư đi theo sau lưng hắn, ôm kiếm cho hắn, nói với hắn những lời vô nghĩa. Một lần nọ Hạ Anh giao đấu trong núi, khi trở về nàng đã bị thương. Đó là một ngày mùa đông giá rét, các sư huynh của nàng lo lắng đến mức chạy đôn chạy đáo tìm thuốc ở khắp nơi. Nàng chỉ thấy toàn thân lạnh cóng, thần chí càng lúc càng mờ mịt. đường lúc mê mang, đầu ngón tay như bị ai đó khẽ móc lấy, vẫn lạnh. Nhưng cái lạnh này khiến nàng an tâm, hạ anh không thể mở mắt, chỉ biết ngón tay kia vẫn luôn móc lấy tay mình, có điều lực vô cùng nhẹ, giống như nàng chỉ cần cử động thật khẽ là có thể thoát ra. Nàng mơ hồ cất tiếng nỉ non. Sư phụ, là sư phụ sao? Ngón tay giật mình không trả lời. Sư phụ ơi, con muốn mãi mãi. Mãi luôn ở trong núi với sư phụ. Cùng sư phụ. Trong lúc vô tri vô thức, nàng vẫn luôn lặp lại những lời này. Ngón tay kia không biết đã nghe bao lâu, cũng không biết đã sửng sốt bao lâu. Đợi hạ anh yên giấc ngủ say, hắn mới giật mình mờ mịt suốt ngón tay ra. Động tác nhanh chóng lại gọn ghẽ, không có chút lưu tình thừa thải. Hắn ngần ngơ nhìn đầu ngón tay mình, bên trên còn lưu lại hơi ấm của nàng, nhưng trái tim hắn lại đập thật nhanh. Trong lúc hoảng hốt hắn đứng bật dậy, con mày vội vàng rời đi Hạ anh nhắm hai mắt, một thứ trong suốt trượt dọc theo khóe mắt nàng, từng giọt từng giọt thấm vào gối, hết thảy đều biến mất không dấu vết. Tám, lại một mùa hoa mơ nở rộ, nhưng yêu thần vẫn chưa trở về. Nghe nói nhà hắn đã chỉ hoãn hôn sự rất lâu, không biết lần này có về được hay không. Hạ anh ngồi đan một chiếc vòng bằng hoa mơ, ngay vậy nàng hì hì cười đặt vòng hoa lên trên phát quan của Kha Khanh, nàng ôm má thỏa sức tưởng tượng. Không biết sư huynh sẽ cưới phu nhân như thế nào nữa, nhất định là một người hiền lương thục đức. Kha khanh yên lặng đọc sách, đợi hết nửa ngày cũng không thấy nàng nói tiếp. Hắn đảo mắt nhìn sang thì phát hiện nàng đã dựa vào cánh tay mình, ngủ thật hồn nhiên. Hắn nhìn góc nghiêng của nàng một lúc lâu, từ vầng trán trơn bóng đến sống mũi thẳng tắp, rồi lại đến cái miệng nhỏ nhỏ hồng hồng. Hắn nhìn hàng lông mi thật dài của nàng, thấy giữa mài nàng nhíu chặt. mí mắt của anh dường như ngày càng dài hơn. Tại sao? Hắn không biết. Dường như cũng không đoán được. Hắn tự nghĩ, có lẽ như vậy cũng tốt. Ở chốn núi rừng, khung cảnh hoa nở hoa khai, mây cuộn mây tan này, hắn đã nhìn hết mấy chục năm, cũng quen với tư vị tịch mịch, thậm chí hắn đã hóa thành một phần của sự tịch mịch ấy. A à Anh tuổi trẻ nhiệt thành Tuổi trẻ nhiệt thành 9. Một đêm hè tam sư huynh đốt pháo hoa cho bọn họ xem. Các sư huynh rất yêu thương Hạ Anh, để cho nàng ước bảy tám nguyện vọng, dù là chuyện gì bọn họ cũng thành toàn cho nàng. Hạ Anh chạy đến bên cạnh Kha Khanh, hắn đang ngồi trên thái thạch lẳng lặng quan sát. Nàng khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói, sư phụ sư phụ, có thể thực hiện điều ước đó, người có nguyện vọng gì không? Kha Khanh nhìn chằm chằm những thứ đồ hào nhoáng đó, không nói lời nào. Hạ Anh cũng yên lặng, giữa những âm thanh ồn ào náo nhiệt, côn nương bỗng đỏ mặt, nhẹ nhàng hít thở, tựa như gom hết mọi dũng khí trong mấy năm qua. Ngón tay trắng nõn của nàng cẩn thận di chuyển đến bên tay hắn, lại thật cẩn thận, người xuống núi đi. Giọng nói sắc lạnh của Kha Khanh vang lên mồn một. Thậm chí hắn còn thu tay vào trong tay áo, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Bàn tay đang đưa lên của hạ anh rằng co giữa không trung, trong tiếng pháo hoa lộp đồ vang vọng, bàn tay ấy tựa hổ khe khẽ run lên. Môi nàng móc máy như muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt kha khanh vừa thăm dò lại vừa lạnh lẽo. Cuối cùng nàng tươi cười. Đôi mắt mơ hồ phản chiếu bóng dáng hắn, cho dù đôi mắt ấy đang rơi xuống mấy giọt nước, nàng vẫn vui vẻ tươi cười, gật đầu nói. Được, ta nghe lời sư phụ. Kha khanh không hiểu vì sao nàng rơi lệ. Nhưng giờ khắc này, hắn thực sự muốn đưa tay ra lao nước mắt cho nàng. Hạ anh đợi một lúc, sau đó đứng dậy vỗ sạch bụi bám trên váy, nàng điều chỉnh lại vẻ mặt lẫn cảm xúc. Tiểu cô nương lần đầu tiên đứng đán hành lễ sư đồ với hắn, sau đó nàng không nói một lời quay lưng rời đi. Khi bước đi bóng lưng nàng thẳng tắp đĩnh đạt, trong đêm tối, góc váy tung bay dưới ánh sáng rực rỡ. Không bao giờ nhìn lại. Không bao giờ quay lại. Mười. Vài ngày sau khi hạ anh rời đi, nghiêu thần đã trở lại. Y nghe xong liền cười cười, chỉ nói một câu. Ta lo anh không dành sự đời, chỉ e thế sự vô thường, không giống như trên núi. Sư phụ, cáo tử. Ngươi muốn đi tìm nàng. Đương nhiên ta muốn tìm nàng. Nghiêu thần mang kiếm lên, nói với hắn. Ta không những muốn tìm nàng, ta còn muốn chở nàng, ta muốn cưới nàng. Thanh kiếm kha khanh đang lao chùi đột nhiên vang lên một tiếng thanh thúy. Tiên trong núi vô cớ vô tình cực khổ cho sư phụ chịu đựng nàng nhiều năm như vậy bây giờ người đuổi nàng xuống núi để tìm yên tĩnh vậy người sẽ phải hối hận trong yên tĩnh nghiêu thần quay đầu lại nhìn hắn chậm rãi nói ta tôn trọng tâm ý nàng cũng tôn trọng lựa chọn của người nhưng sự đã đến nỗi này đại khái ta cũng hiểu ý tứ chỗ sư phụ sư phụ không hẹn gặp lại kha khanh nhìn vạt áo y lai động băng qua núi bóng dáng cũng thẳng tắp đỉnh đặc sống hệt nàng tư thế thẳng thắn chỉ tiến chứ không lùi so với vẻ lạnh lùng kiêu ngạo ở trong núi càng hiếm có hơn Hắn cứ cố chấp như thế đó. Lại mấy năm trôi qua, từng người lần lượt xuất sư, núi mơ lại khôi phục sáng vẻ yên tĩnh lúc ban đầu, tiểu tinh quái giữ rừng mơ cả ngày ăn không ngồi rồi. Kha khanh vẫn ngày qua ngày ngồi dưới tảng cây lao kiếm đọc sách, chỉ là không còn ai ngồi bên cạnh díu già díu rít nữa. Hắn bỗng nhiên cảm thấy cả ngọn núi yên tĩnh đến đáng sợ. Ngày đêm bắt đầu gian nan, năm tháng bắt đầu vô tận, dường như hắn đã đánh mất thứ gì đó, hoa mơ nở, rồi lại tàn bao nhiêu mùa, hắn vẫn chờ đợi bấy nhiêu năm. Hắn phát hiện bản thân cũng không hoàn sống trong cô độc. Hắn vẫn khát khao sự náo nhiệt của nàng. Kha khanh mờ mịt đứng dậy, hắn bắt đầu tìm kiếm trong rừng. Hắn tìm mãi tìm mãi, cuối cùng cũng bước ra khỏi hạnh sơn. Rốt cuộc hắn vẫn tự đẩy bản thân vào hồng trần. Hắn hoảng hốt bước đi, hoảng hốt tìm kiếm, nhưng đã không thể nghe thấy tiếng cười đó nữa. Hắn bắt đầu dò hỏi: người đã gặp qua anh chưa? Anh đang ở đâu? A à anh, hãy làm bạn với Vi Sư một đoạn đi. ở bên Vi Sư đến lúc đầu bạc răng long hoặc chỉ cần ngắm bình minh hoàng hôn với vi sư thêm một lần nữa chỉ một lần thôi cũng được cuối có lẽ hắn đã tìm thấy ai anh giữa rừng hoa mưa nở rộ có tiểu tinh quái nghịch ngợm khi mà toàn bộ núi mơ đã sống lại tốt tươi làn vé anh dừng ở ngoài trường hiên nàng ngồi xuống bên cạnh hắn quạnh hiu bụi bặm cười nói sư phụ kha khanh muốn vươn tay vỗ mái tóc nàng khuôn mặt nàng bình yên dịu dàng nghịch ngợm chớp mắt với hắn người sống có tốt không hắn muốn nói cũng không tốt lắm nhưng bỗng có một đứa trẻ vội vàng lao ra từ trong rừng nó bị mấy con tinh quái đuổi đánh bèn làm mặt xấu trông rất giống a anh nó nhào vào vòng tay nàng cúi đầu mềm mại làm nũng a anh càng thêm dịu dàng ôm lấy nó nhìn sang kha khanh đứa nhỏ ló đôi mắt ra lén lút nhìn hắn đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ tiểu quỷ thiếu mất răng cửa vô cùng vui vẻ nó sửa sang lại cái yếm nhỏ chấp tay hành lễ với kha khanh ngây ngô mà nói xin chào sư tổ, tổ. sự ngây ngô đó là của a anh nhưng khi thế đó lại là của Nghiêu Thần Khóe mắt Kha Khanh có chút chua sót Hắn đưa tay sờ đầu đứa bé Nhỏ giọng hỏi Tên là gì? Nghiêu mộ anh Nghiêu mộ anh Nghiêu mộ anh Kha Khanh bỗng cười rộ lên Trăng hoa trên núi tàn phai hết sắc Khó mà tranh được với vẻ đẹp chốn nhân gian Hắn cười thật sảng khoái Cũng cười thật chua chát Trăm mối ruột gan lẫn ngàn vạn tâm ý Suy cho cùng cũng chỉ có một chữ mà thôi Được Đây là một cuộc ly biệt ở nhân thế rõ ràng chỉ trong gang tấc nhưng hắn lại thấy như bãi bể nương dâu sư phụ hắn năm đó nói rằng sự tịch mịch cũng giống như tuyết rơi nhưng đến bây giờ hắn mới bàng hoàng nhận ra người trong núi vĩnh viễn cô tịch hắn đã bước vào hồng trần ngay chốn hoa mơ nở rồi lại tàn những năm tháng nàng ăn mơ xanh bồi bạn với hắn đã một đi không trở lại hắn vọng tưởng mà nhớ nhung trong suốt quãng đời còn lại chúng ta đã từng gần trong gang tấc cuối cùng cũng cách sơn nguyệt mà mỉm cười nhân gian dễ ly biệt trân trọng không bằng chân ái làm trọng Thanh Niểu ngắt mấy cảnh hoa hạnh, tặng cho hắn, người lại lần nữa lên đường. Lâm Giang Tiên là tên một bài thơ của Dương Thận, nhà văn thời minh của Trung Quốc, bài thơ được dùng làm từ khúc mở đầu cho tam quốc diễn nghĩa. Một, ngoài nấu rượu, Thanh Niểu còn rất thích ăn cá. Cá mương hấp chín mềm mịn, dưới sốt lên phía trên. Lúc trước thường có một người đánh cá câm đi ngang qua chỗ nàng, mùa xuân này lại không thấy bóng dáng đâu. Thanh Niểu buồn bực nghĩ, có lẽ người ta đã chọn đường khác, không còn đi ngang qua đây. Chỉ tiếc những con cá tươi ngon kia Nàng buồn bực khẩy khẩy mấy cái tua dưới mảnh, nhất thời thấy chán muốn chết, ngóng trông cho khách nhân sớm ghé đến đây kể mấy chuyện xưa cũng được. Bên ngoài trời trong nắng ấm, một bóng dáng lả lướt thướt tha bước đến. Thiếu phụ mọc bố y màu lam trơn, mái tóc đen mượt búi lên, nàng ta mang theo một cái giỏ, đứng rụt rè trước cửa tửu quán mà vẫn an Cô nương có muốn ăn cá không? Gò má bị che khuất của nàng ta có một vết tròn tựa như vết bớt. Nửa mặt lộ ra phía bên kia lại rất thành tú xinh đẹp Hai, thanh niểu ngồi xổm bên chậu nước nhìn mấy con cá chép bơi qua bơi lại Sau khi được cởi dây dơm, nàng trả tiền xong Thì thuận miệng hỏi nàng ta có quen biết người đánh cá thường đi ngang qua đây hay không Thiếu phụ vén tóc mái sang bên tai Có chút thẹn thùng nói, đó là lang quân của phụ nhân Thanh niểu kinh ngạc một phen, tò mò hỏi Sao hôm nay nương tử lại ra ngoài một mình Giữa mày thiếu phụ tối lại Thanh niểu rót cho nàng ta một ly rượu nhẹ nàng ta cảm ơn rồi vuốt ven nửa bên mặt có vết bớt lẩm bẩm nói: lạp lang chàng đã ngủ rất lâu ba địch nương là nữ nhi của một người đánh cá ven sông bẩm sinh đã có vết bớt chiếm hết nửa gò má khiến cha mẹ hoảng sợ nàng ta cũng không giỏi ăn nói bằng các tỉ muội khác lớn lên trong gia cảnh túng quẫn này lại càng khắc khổ hơn bạn cùng lứa vì sợ hãi nên thường xuyên ném đá chế nhạo nàng không một ai nguyện ý làm bằng hữu với địch nương địch nương thường ngồi một mình bên bờ sông Ngây ngốc nhìn chăm chăm vào đống lao sậy rậm rạp, nàng đến một ngày, ngốc hết một ngày, mãi chưa đến một hôm, mưa to xối xả ướt hết cả người, nàng vẫn xin ngốc ngồi ở đó nhìn ngắm những hạt mưa to chút xuống bụi cỏ lao, quật cho mấy cây lao sậy ngàng nghiêng như muốn cúi rạp xuống. nàng săn ống quần chạy đến bên bụi cỏ, thấy nó đung đưa đáng thương bèn rũ xiêm y dơ lên, những chân che mưa cho đám cỏ ấy. nhưng quần áo nàng là vải bố rách nát, những hạt mưa to thấm qua vải lăn ở trên đầu và trên mặt nàng cũng chảy lên trên lau sậy địch nương ngây ngốc nói với bụi cỏ có thấy dễ chịu hơn chút nào không mưa sẽ sớm tạnh thôi ta sẽ chắn gió cho người có được không cỏ lau rũ trước mắt nàng không nhúc nhích cũng không phát ra âm thanh địch nương sờ sờ bông cỏ của nó như đang an ủi bốn Sau hôm đó địch nương lại bị ném đá có người vội đi ngang qua đã nhìn thấy nàng đứng dưới nước che mưa cho cỏ lau còn lầm nhầm nói chuyện rất lâu người nọ càng cảm thấy nửa mặt kia của nàng đáng ghét lẫn đáng sợ hơn cả lúc trước Địch Nương không biết giải thích, cũng không giỏi ăn nói, bị ném đá đến rứt đầu mẻ chán, cũng chỉ biết ngồi ở bờ sông trầm mặc. Nàng quá nhút nhát. Gió khẽ mơn trớn đám lau sậy, ngọn cỏ cũng lặng lẽ nhìn Địch Nương. Địch Nương ôm chân nhìn con sông rộng thanh thang, nối liền một đường trời. Con thuyền ở phía xa thuận buồm xuôi gió, tiến về khung trời, mà cả đời này nàng mãi cũng không thể trông thấy. Địch Nương si ngốc hướng lòng về nơi đó, cẩn thận ấp ủ tâm tư này, giống như đám mây rượu vợi nàng vĩnh viễn không thể với tới. Cỏ lao tĩnh lặng. Rốt cuộc cũng có một người ngồi xuống bên cạnh nàng. Năm, nam nhân này cũng thật trầm lặng. Mỗi ngày hắn đều ngồi ở chỗ đó, còn đúng giờ hơn cả địch nương. Trước giờ địch nương chưa từng gặp qua hắn, diện mạo hắn bình thường, bình thường giống như một người đánh cá. Nhưng địch nương không sợ, có lẽ là vì trước này hắn chỉ ngồi trông ra phía xa, không nhìn đến nàng, cũng không trò chuyện cùng nàng. Một ngày nọ, địch nương bị ăn đánh ở nhà, đói bụng mà phát ngốc. Nam nhân kia im lặng thật lâu. Đột nhiên từ bên kia đẩy tới một bọc thức ăn. Địch nương chưa bao giờ được cho đồ, nàng thụ sủng nhược kinh lại lo lắng hãi hùng, cuống quýt đẩy đồ trở về. Nam nhân lặng lẽ nhìn nàng, hắn chậm rãi vươn tay về phía nàng, ánh mắt thành khẩn không chút ác ý. Địch nương như bị ma xuôi quỷ, khiến đưa tay sang, ánh mắt nam nhân dừng trên bàn tay tinh tế lại trồng chất vết thương của địch nương, nhẹ nhàng đặt thức ăn vào trong lòng bàn tay ấy, ánh mắt hắn nhu hòa, mang theo cảm giác chữa lành. Địch nương mở gói giấy vàng vẫn còn nóng ngồi ra, bên trong là thịt bò kho đã được cắt gọn thành từng miếng. Nàng chưa bao giờ được ăn bò kho, có lẽ đã bị mùi hương kia rụ rỗ, khóe mắt trượt nhói lên. Nàng vẫn quật cường gạt đi nước mắt. Nam nhân nhìn nàng khó hiểu. Địch nương nghe răng cười với hắn. Ta muốn mang cho cha mẹ ta ăn, có được không? Nam nhân gật đầu, tiếp tục ngồi ở đó. Địch nương ngượng ngùng đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi, người tên là gì? Nam nhân nghĩ nghĩ. Từng nét từng nét viết hai chữ lên trên khoảng bùn đất giữa hai người, nhưng địch nương không biết chữ, nàng đành nghi tạc con chữ ấy trong lòng. Sau này, nàng nhờ lão tú tài duy nhất trong thôn xem cho mới biết hai chữ kia đọc là chức lạp. Chức lạp? Về sau Cả đời này của địch nương chỉ biết viết mỗi hai chữ đấy. Sáu, địch nương bắt đầu nói nhiều hơn nhưng không bao giờ trách móc oán giận, nàng chỉ kể cho chức lạp nghe một số chuyện thú vị, tình như hôm qua sau cơn mưa, cành hoa trước cửa nhà đã nở lúc nói chuyện mắt mày nàng nhướng cao, sự rụt rè khi trước đều tan biến không dấu vết. trước lạp lắng nghe mọi thứ nhưng không nói chuyện. ánh mắt hắn vẫn như hòa trước sau như một. lần đầu tiên trong đời, rốt cuộc địch nương cũng hiểu ra cảm giác được người khác nhìn ngắm hạnh phúc đến nhường nào, ngay cả vết bớt trên mặt cũng chẳng còn quan trọng nữa. ánh mắt trước lạp nhìn nàng thật bình đạm thuần khiết biết bao. nàng hỏi trước lạp tại sao trước giờ ngươi chẳng nói gì thế? trước lạp chỉ chỉ vào cổ họng, mỉm cười ánh ánh nhìn nàng. hắn bị câm đôi đồng từ sáng ngời của địch nương ảm đạm đi nàng có chút khổ sở lại có chút đau lòng xin lỗi hắn trước lạp muốn nói nàng không cần để ý nàng vuốt má trái của mình hơi hơi cười với hắn người như vậy cũng tốt không thể nói chuyện cũng không sao dù miệng lưỡi ta vẫn bình thường nhưng lại vướng mắc ở dung mạo ta thường hay nghĩ nếu mình không có cái bớt này liệu cuộc sống có dễ dàng hơn chút nào không trước lạp muốn an ủi nàng nhưng vai diễn của hắn ngay từ đầu đã định là một khoảng lặng hắn cứ lặp đi lặp lại trong lòng không ngừng khen nàng thật sự rất đẹp, nhưng cổ họng hắn lại nặng trĩu không thể nói thành lời. Ngôn ngữ nhân loại dẫu nhạt nhẽo, nhưng giờ phút này hắn lại vô cùng khát khao nó. Nếu như... nếu như hắn nói được thì tốt biết mấy. bảy Địch nương ngày càng trổ mã, một bên mặt nàng có vết bớt khắc sâu, bên kia lại vô cùng diễm lệ. Những kẻ dụng tâm kín đáo bắt đầu thèm nhỏ, dãi bên mặt kia. Bọn họ đi dạo loanh quanh nhà nàng với ý đồ xấu, thậm chí còn ương ngạnh tới tận cửa muốn cướp người đi. Cha mẹ Địch Nương cuối cùng cũng đồng ý bán nàng với cái giá 30 đồng. Địch Nương chạy ra khỏi cổng nhà, chạy khỏi thôn mà trốn tới bờ sông. Dòng sông chắn ngang con đường nàng đang đi, phận nàng yếu ớt bất kham chỉ có thể trốn chạy. Chạy đến bên cạnh chức lạp. Chức lạp dường như vĩnh viễn đợi nàng ở ven sông, Địch Nương lao về phía hắn, dùng hết sức lực nhào vào ngực hắn, khóc lóc nói: "Dẫn ta đi đi." Ánh mắt hắn vừa tiếc thương lại với ưu buồn, hắn đưa Địch Nương lên một con thuyền có mái che nho nhỏ cũ kỹ, để rời khỏi đây. Sau đó bọn họ cứ thế mà phiêu đãng trên sông, thuyền chính là nhà. Địch nương thường tỉnh dậy lúc nửa đêm, nỗi sợ bị bắt trở về bùa vây lấy nàng. Nàng không thích đùa nữa, thậm chí còn nghi thần nghi quỷ, mất ngủ cả đêm. Dù chức lạp có ôm ấp cũng không thể chấn an nỗi lo sợ ấy. Rốt cuộc cũng có một ngày, nàng bừng tình từ trong mơ, nghẹn ngào nói. Chức lạp, chức lạp, trò chuyện với ta đi, ta rất sợ. Chức lạp kéo chặt áo ngoài giúp nàng, trầm mặc trong bóng đêm. Tám một đêm mưa to gió lớn trước lạp đưa địch nương lên bờ hắn đứng trong màn mưa âu yếm vuốt mái tóc nàng ánh mắt địch nương quyến luyến không nỡ rời xa đột nhiên hắn nắm lấy tay nàng đôi tay này đã không còn đầy sẹo do làm lụng vất vả như lúc trước đôi tay được hắn dốc lòng săn sóc đã trở nên trắng nõn mảnh mai Trước lạp thỏa mãn nhéo đầu ngón tay nàng đặt một bao bọc vụn vào lòng bàn tay về nhà đi ta sẽ đến cầu hôn địch nương bất an ôm lấy hắn lo lắng hỏi vậy con chàng, tối nay chàng đi đâu Trước lạp không trả lời. Cuối cùng trong cơn mưa xối xả, hắn chân thấp chân cao rời đi, màn đêm đen kịt nuốt chửng lấy hắn. Những đám lao dậy rậm rạp bị mưa gió quật ngàng nghiêng, tan tành thành một mới nham nhở. Trước lạp đã làm một cuộc trao đổi. 9. Trước lạp là cỏ lao. Không có linh khí, cũng không có phật tính, thậm chí nam giác quan cũng phải mất nửa đời người mới khai mở được. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể hóa thành người. Ít nhất là trước khi cơn mưa tầm tã kia chút xuống. Trước khi cô nương ngốc kia che mưa cho hắn, trước khi hắn vụng về lại ngốc nghếch làm bạn với nàng, hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Một sinh linh ngu dốt như vậy thậm chí còn không thể gọi là tinh quái. Mà thứ cảm xúc đầu tiên hắn nếm trải được lại là xót xa. Sau đó, hắn đã làm một cuộc giao dịch với con ngao trường sinh ở dưới sông, hắn muốn trở thành người. Ngao trường sinh lấy đi tiếng nói của hắn. Hắn dùng thân phận người câm làm bạn với nàng. Khi hắn đến tìm ngao trường sinh lần nữa, con ngao khổng lồ sinh mệnh vô biên. Già Nua chỉ độn mở một mắt ra để đánh giá hắn, nó nhà ra một mua đất cát. Cây sệ ngu rốt ven sông, ngươi muốn lấy gì để giao dịch đây, ngoại trừ sinh mệnh thì ngươi chẳng có gì cả. Ta nguyện ý dùng sinh mệnh đổi lấy giọng nói. Không, Ngao Trường Sinh nhắm mắt lại, từ trước khi bản cổ khai thiên lập địa, ta đã được nuôi dưỡng trong hỗn độn, mạng sống của ta còn kéo dài hơn cả trời đất thế đạo, thứ ta không thiếu nhất chính là sinh mệnh. Hỗn độn, dùng để chỉ trạng thái mênh mang trước khi hình thành vũ trụ, trong đó khí Hình, chất vẫn còn là một khối nguyên vẹn chưa bị phân ly, nói chung là một quan niệm cổ đại về không gian và thời gian. Cầu xin ngươi trả giọng nói lại cho ta, ngươi muốn gì ta cũng bằng lòng. Ngao trường sinh im lặng thật lâu, lâu đến nỗi mấy con cá bơi đến kiếm ăn chơi đùa trên lớp vỏ đầy rêu xanh của nó. Cuối cùng nó thở dài xuyên qua màn nước, nó nói. Ta sẽ trả cho ngươi, tuy nhiên hình phạt do vi phạm giao dịch rồi cũng sẽ đến, bởi vì ngươi dùng thủ đoạn để có được thân xác con người này nên hãy thẳng thắn thành khẩn mà quay về làm sinh linh người trở về đi cuối chiếc lạp trèo thuyền lắc lư trở lại bên cạnh địch nương hắn mở lời cầu hôn cuối cùng bọn họ đã ở bên nhau dù vậy hắn dần dần suy yếu chỉ có thể dựa vào giấc ngủ gian nan để duy trì thân xác con người nhưng chuyện này có là gì đâu địch nương sẽ quán xuyến hết thảy mọi chuyện trong căn nhà nghèo túng nàng sẽ ở bên cạnh hắn chờ đợi lần tiếp theo hắn tỉnh dậy sự sống trường tồn bọn họ đều là những người bình thường thậm chí còn có hơi hèn mọn, nhưng chờ đợi nhau đã trở thành một thói quen không thể xâm phạm. Thanh Niểu Tiễn Địch nương ra cửa. Nàng đứng bên cửa vẫy với tay tạm biệt nàng ta, chờ đợi lần tiếp theo bọn họ cùng xuất hiện. Một, Cuối buổi hoàng hôn, một người một ngựa. Hắn cõng dáng chiều trên lưng, chiếc áo choàng chịu nặng, mang rượu. Giọng người nọ hơi khàn khàn. Thanh Niểu rót rượu. Hắn không uống, nhưng lại chạm nó vào hư không rồi đổ xuống bên chân, sau đó mép đấu rượu phủ xuống che khuất khuôn mặt chỉ thấy hắn đưa tay sờ vào mặt đất bị thấm ướt, giọng nói mờ mịt. Hôm nay nàng có vui không? Hai, năm đó khi tranh chấp Nam Bắc nổ ra, không gì thảm thiết hơn trận Sơn Thổ. Trận chiến này đã đặt nền móng cho hòa bình Nam Bắc 30 năm sau đó, như vậy mà 80 vạn bá tánh dọc theo Nam Bắc mới có thể trở về quê hương, không còn bị chiến tranh chia cắt, cứu lấy mấy trăm vạn ruộng đồng ở vùng ven không hóa thành đất khô cằn cõi, giúp cho vô số người chồng người con trương binh bình an trở về quê nhà. Nhưng trận chiến này cũng cướp đi nửa đời sau của bạch giận ba bạch giận là một lãng tử chuyện này ai ai cũng biết hắn lang thang từ đế đô đến phân giới nam bắc dọc đường đi đã làm cho không biết bao nhiêu hồng nhan phải nước mắt đầm đìa nghe nói hắn bị giáng trước đẩy đi biên cương cũng bởi vì nữ nhân nói tóm lại không một ai trong nhóm quân phân giới chào đón sự xuất hiện của hắn để một tay ăn chơi ở đế đô đến làm quân soái của bọn họ đây chẳng khác nào một cái tát vào mặt đánh thật vang khiến cho toàn quân từ trên xuống dưới đều phải vắt óc suy nghĩ đợi tên tiểu bạch kiểm này đến đây phải làm cách nào chơi khăm hắn mấy trăm lần bọn họ phải xử hắn thật đẹp để chút giận cho lê thiếu tướng quân bạch giận khoan thai đến muộn nghênh ngang tiến vào quân doanh màn đêm buông xuống thì bắt đầu mở tiệc chiêu đãi tướng lĩnh toàn quân đến uống rượu tức là thiệp hắn đã phát nhưng không một ai đến dự ngay sau đó xe ngựa hắn vô cớ bị người ta tháo rỡ bánh xe còn được ai đó hảo tâm gác ở ngoài trướng tệ nhất là khi hắn đang tắm rửa rèm trứng đột ngột bị người ta kéo ra gió lùa bốn phía quân lính vây quanh đông nghịt cùng nhau thưởng thức tên tiểu tử trần truồng này nhóm hán tử cường tráng cười nhạo bộ ngực rắn chắc của hắn quả thực quá nhục nhã lê tư cảm thấy nếu đổi lại là nàng nhất định nàng sẽ đánh chết cái đám vương bắt đàn to gan lớn mặt này nhưng bạch giận vẫn không hề bực bội hắn cứ tiếp tục thong thả tắm rửa giữa, giữa mấy ngàn ánh mắt đang chăm chú nhìn mình khuôn mặt trắng nõn thong rong bình tĩnh lê tư cảm thấy tiểu tử này có điểm thú vị da mặt dày hơn người bình thường rất nhiều bốn Bạch Dận đã từng nghe tên Lê Tư. Người này là nữ nhi nhà Lê Đại Thống soái, chiến đấu cũng rất khá, danh tiếng ấy mang ra ngoài tuy không so được với phụ thân nàng nhưng vẫn có thể khiến cho mấy tôn tử không an phận ở hai phía nam, bắc chấn động một phen. Lúc nghe chuyện, Bạch Dận còn đang nằm trên đầu gối mỹ nhân, lòng hắn thầm nghĩ cô nương này phải cao lớn thô kịch đến mức nào mới có thể hô mưa gọi gió ở trốn quân doanh bát nháo chứ. Hắn chỉ thích người nhu thuận quyến rũ, kiểu cường tráng mạnh mẽ đó hắn không hứng thú cho lắm. Mãi đến ngày được tận mắt nhìn thấy Lê Tư, Bạch Dận mới biết thế nào là không như lời đồn. Nhìn cái gì? Cô nương nhỏ sinh chỉ cao đến ngực đang ngửa đầu nhìn hắn, dáng vẻ ngọt ngào đến mức khiến người ta xuất xoa. Bạch Dận ấn đỉnh đầu nàng một cái, cúi người đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Có lẽ là do ánh mắt hắn quá mức buông thả, Lê Tư bị nhìn đến đỏ mặt bèn nện một quyền vào mũi hắn, còn thuận đường quật ngã hắn qua vai. Lúc Bạch Dận nằm trên mặt đất vẫn còn buồn bực, Hắn thầm nghĩ phương thức gặp mặt không đúng chút nào Sao lại thành ra thế này chứ Lê Tư lạnh lùng đá đầu vai hắn Nhìn nữa ta đánh gãy chân người Bạch giận không chút nghĩ ngợi nói Vậy chẳng phải ta sẽ cao bằng người Sau đó, một tiếng kêu thảm thiết dọa đám chim sẻ ngoài trứng giật mình Năm, có lẽ là do cảm giác mới lạ Hoặc là do tiện cốt hắn ngoe sục dịch Nói tóm lại Lê Tư phát hiện mình đi đâu Cũng nhìn thấy tên tiểu bạch kiểm này ở gần đó Nàng không thèm cười, cũng không để ý tới hắn nhưng bạch dận cứ như con kiến tìm thấy đường đi xuất quỷ nhập thần không ngừng đến gần nàng trong buổi minh hội nam bắc quân phân giới có trách nhiệm giám sát tuần tra năm nay quân soái đổi thành bạch dận nhưng lê tư cũng yên tâm để hắn đi cùng minh hội là một nghi thức gặp gỡ kết liên minh giữa các chư hầu thời cổ đại đi được nửa đường ngựa của bạch dận trượt khuỵu đầu gối hắn vô tội nói với lê tư ôi thật là trùng hợp hôm nay ngựa của bổn xoái bị chóng mặt để không trì hoãn buổi minh hội tốt hơn hết hãy để bổn xoái hắn kéo dài thanh âm để bổn xoái chăm chỉ đi phía sau ngựa của ngươi vậy. Lê Tư mặt không biểu cảm kéo cương xoay ngựa, nàng thật sự để hắn đi theo phía sau. Sau khi dây dưa hết mấy dặm đường, Bạch Dận bắt đầu xuất hiện đủ vấn đề. Lê Tư không thể nhịn được nữa đành kéo hắn lên ngựa của mình, hắn vừa lên ngựa liền ôm lấy nàng. Ngươi đang làm gì? Cưỡi ngựa. Bạch Dận siết chặt cánh tay, cười nói, nếu không giữ chặt sẽ bị ngã, rơi xuống từ độ cao như vậy sẽ gãy. Cầm miệng. Bạch Dận được nước lấn tới gác cằm trên đầu vai nàng im lặng một lúc rồi nói sao ngươi ôm mềm như vậy không nên đâu có mặc giáp thật không đấy hắn còn nói eo cũng nhỏ như vậy khụ ý ta muốn nói nhiệm vụ của tướng quân thật nặng nhọc vất vả kẻ này chính là một tên đăng đồ tử đăng đồ tử là tên của một sĩ phu cùng thời với tống ngọc một trong tứ đại mỹ nam của trung quốc cổ xưa đăng đồ tử ám chỉ kẻ háo sắc là do xuất phát từ điển cố xích mích giữa đăng đồ tử và tống ngọc lê tư bị hắn ôm eo tựa hồ đang ăn vạ ở đây bạch giận rũ mắt nhìn nàng Thấy nàng vẫn nhìn thẳng phía trước như thường, ấy vậy mà vành tai lại đỏ bừng một màng. Hắn cười trong lòng, thầm nghĩ cô nương này thật là đáng yêu. Lúc làm bộ làm tịch cũng đáng yêu. 6. Trong buổi minh hội Nam Bắc, tài ăn nói biện luận của bạch giận thật ngoài dự đoán của mọi người, hắn đề xuất tăng phạm vi hoạt động của quân phân giới thêm 20 dặm. Quân phân giới là mối quan tâm lớn của hai phương Nam Bắc để ngăn chặn bọn họ xâm lược lẫn nhau, yêu cầu này thật sự rất vi diệu. 20 dặm cũng không quá nhiều, nhưng lại là điểm ngay trong tầm mắt vậy nên nhất thời cả buổi minh hội đều im phăng phắc không ai phản bác cũng không ai tán thành bạch giận lập tức đẩy ngã chén trà bên tay mình nước trà nóng bỏng tràn ở trên án hắn lập tức nở nụ cười cười mang theo vài phần chế nhạo cùng vài phần vui đùa mà nói chư vị là đại lão binh mã phân giới chỉ là một cái khe giữa để mưu sinh bọn ta làm chó trông cửa cho chư vị ngần ấy năm sao nào bây giờ chỉ một cánh đồng to bằng cái vườn rau mà cũng tức rẻ nam bắc đi tới đi lui vội vã phân giới này vẫn luôn đảm đương trách nhiệm của một vùng đệm, không có công lao cũng có khổ lao. mà hôm nay kẻ hèn là bổn soái đây, chỉ cần hai mươi dặm đất trồng sao cũng không được sao? trong ước định lúc trước không có thỏa thuận này, lê tư biết hắn tự mình bóp méo yêu cầu ngay tại chỗ, có điều nàng không rõ vì sao bạch giận lại mọi hiểm như vậy. nhưng lúc nhìn thấy nam nhân này đứng giữa minh hội vui cười tự nhiên, lần đầu tiên nàng chân chính đánh giá hắn. đường lúc quan sát thì chợt thấy hắn che miệng ho nhẹ một tiếng, đôi mắt chớp chớp nhìn về phía nàng. Ánh mắt Lê Tư vẫn nhìn thẳng, nhưng mặt lại đỏ bừng. Tên khốn khiếp này là đang đổ tử. Nàng mắng thầm. Bảy, cuối cùng quân phân giới đã có được mảnh đất 20 dặm, nhưng lại bị phân ở một nơi hẻo lánh, cỏ dại mọc um tùm. Vùng này chẳng những cách doanh trại mười mấy dặm đường mà còn chẳng trồng được thứ gì để ăn. Bạch giận đã sớm đoán được. Hắn chạm vào mặt đất hoang, nghiêm túc nói với Lê Tư đang khó hiểu, đây sẽ trở thành một nơi trọng yếu. Lê Tư đang muốn hỏi hắn tại sao? Đột nhiên hắn cười như xuân đến, nghèo nàn thế này, chỉ sợ chút tiền son phấn cũng chẳng thu được. Ôi trà, cái đám vương bắt đàn đó cho chúng ta một chỗ tốt, đã nghèo lại càng nghèo, nhưng chẳng phải vẫn còn có người đây rất chăm chỉ cần cù sao. Hắn vuốt chóc mũi nói với nàng, ở đây chăm chỉ với ta sẽ vui lắm đó. Lê Tư nổi ra gặp một trận, nàng nhấc chân muốn đá hắn từ trên sườn núi xuống. Ai ngờ lần này hắn nhanh tay lẹ mắt nắm lấy mắt cá chân nàng kéo theo. Hai người lan thành một quả cầu, bạch giận cất tiếng cười to. Lê Tư phản kháng đá hắn, hắn liền mất liêm sỉ cuốn lấy nàng như cạo mạch nha, hơi thở phả ở bên cổ Lê Tư, nàng nhột nên co rúm người lại. Hắn tới gần hít một hơi thật sâu, vừa cười vừa hỏi, "Sao người thơm thế?" Lê Tư cắn cằm hắn. Hắn cười ha ha rồi lại khẽ rên lên vì đau. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng vỗ đỉnh đầu nàng, nhìn bầu trời xanh thẳm phẳng lặng trên không trung, sắp đánh nhau rồi. Nam Bắc sắp đánh nhau rồi. "Làm sao ngươi biết? Lỡ như hai bên chỉ xuất binh cùng đi uống trà thì sao?" Bạch dận lại cười rộ lên, không nói lời nào, đột nhiên hắn cúi đầu hôn thật kêu lên má nàng hai cái, ngay trước khi nàng bùng nổ hắn đã lóp ngóp bỏ dậy mà bỏ chạy. Chó điên, Lê Tư lao mạnh gò má, cầm trường thương hùng hồ đuổi theo. Bạch dận vẫy vẫy tay trêu chọc nàng. Gió lùa ngọn cỏ, mùa hạ tĩnh lặng bình yên như mặt hồ. Nhưng Bạch dận không ngờ, cơn mưa rào lại đến nhanh như vậy. Tám, điều mà Bạch dận hối tiếc nhất trong cuộc đời này, chính là ngày đó, trời xanh cỏ mướt. Hắn đã không bày tỏ lòng mình với nàng. Hắn tưởng rằng mọi chuyện đã nằm hết trong tính toán. Hắn vốn không hiểu, thứ vô thường nhất trong thiên hạ chính hai chữ tưởng rằng lãng tử tự phụ muốn quay đầu đã không địch nổi cái vô thường cuồn cuộn trẻ kia. Vô thường có nghĩa là mọi sự đều thay đổi, không có sự vật nào bất biến trong hai thời điểm nối tiếp nhau. 9. Cột khói báo động đột ngột bốc lên từ phía nam quân doanh, mấy chục vạn kỵ binh lặng lẽ, không tứng động rừng ở ba dạm bên ngoài vùng phân giới chiến hỏa nhanh chóng bùng lên dọc theo hai miền bắc nam minh ước chưa đến nửa năm đã tắt ngóm như sao băng xẹt qua trời nam muốn đánh lên bắc bốc muốn đánh xuống nam khu phân giới hoặc là mở cửa quy thuận một phương hoặc là trái phải hai bên đều mất hết hy vọng bạch dận ẩn giấu viện quân trong mảnh đất hoang 20 dặm kia ngày đó loạn chiến một hồi lâu viện quân đột ngột sông thẳng lên trước khu phân giới ngành đón kẻ địch lẽ ra bạch dận phải đánh một trận thật đẹp nhưng hắn không ngờ mấy mươi vạn kỵ binh cũng đang ẩn mình ngay gần đó Hoàng hôn ở phía xa, mấy vạn quân phân giới vẫn phải tìm đường sống, cần có người dẫn bọn họ ra ngoài, cũng phải có người ở lại cắt đuôi bọn chúng. Bạch giận lại không nói những lời hắn cần phải nói, trưởng thương của Lê Tư kể ngay cổ họng hắn. Đi hướng Bắc, dẫn quân tiếp viện quay về theo Bắc Lộ, Nam Bắc giáp công, lửa xém lông mày, nếu quân phân giới bị diệt thì toàn bộ khu vực trọng yếu ở Nam Bắc sẽ thất thủ. Bạch giận, người là quân soái của phân giới, người phải vì 5 vạn quân phân giới mà gánh vác. Ngươi phải vì bá tánh nam bắc mà gánh vác người phải vì ta mà gánh vác bạch giận ở trên ngựa cúi người xuống rốt cuộc hắn cũng không cười nữa hắn ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng nàng còn trẻ như vậy lê tư dụi nhẹ trong lòng bàn tay hắn đột nhiên nàng mỉm cười thật khẽ tựa như hoa đào nở rộ mùa xuân Sự dàng chảy trong lòng bàn tay hắn nàng nói đi thôi đi nhanh đi bạch giận gắt gao nhìn nàng chằm chằm cuối cùng hắn đột ngột cúi người xuống hôn lên đôi môi khô khốc của nàng ngay sau đó Hắn quay đầu ngựa, rút roi quất ngựa thật dứt khoát Nam quân vọt vào doanh trại Nàng hét lên sau lưng hắn Nước mắt như mưa Thanh âm bật ra khỏi lồng ngực Nàng nói Bạch giận Tiến lên Tiến lên tiếng ngựa ý vang Toàn bộ chiến trường dâng trào Bạch giận nước mắt lưng tròng Hắn không quay đầu lại Chỉ huy binh lính tiến thẳng về phía trước Lặp lại câu nói kia Tiến lên Tiến lên Tiến lên Đường về mênh mông Bọn họ không còn đường thối lui ngoại trừ tiến lên phía trước thì không còn lựa chọn nào khác, thời khắc này trên vai hắn nặng ngàn cân, hàng vạn sinh mệnh cùng hàng vạn vinh quang, chỉ có máu và nước mắt đã đổ xuống mới có thể giúp hắn chống đỡ. Nữ tử cầm thương đứng thẳng, hàng vạn mũi tên chen chúc, ấm áp trong lòng Bạch giận âm ầm sụp đổ. Nàng ngã quỵ thẳng tắp, không bao giờ đứng dậy nữa. Bạch. Nàng buông trường thương, dưới bầu trời xám xịt, bàn tay mảnh khảnh như đang nhẹ nhàng nắm lấy thứ gì đó những ngón tay xinh đẹp sớm máu chạm vào bóng dáng hắn ở giữa biển đao đồng tử giãn nở ánh mắt dịu dàng dần tan rã màu trắng bị vó ngựa vấy đỏ trận chiến sơn thổ đã sắp kết thúc cuối bạch dận đã quay lại bỏ lại đoàn quân phân giới yên lặng ở phía sau bọn họ hoặc ngẩng mặt hoặc cúi đầu vạn vật lặng thinh bạch dận gần như lăn từ trên lưng ngựa xuống hắn quỳ trên bùn đất đỏ thắm bế nàng ra khỏi vệt đỏ sền sệt nhấp nháp cả người hắn bê bết máu lại sơ bẩn Bàn tay ra sức chả lau, nhưng lại không cách nào lau sạch màu đỏ kia. Cuối cùng hắn xoa gò má mềm mại của nàng, nàng lặng lẽ mở mắt ra nhìn hắn, nhìn vào khoảng không trống rỗng. Bạch giận cúi đầu cụm vào giữa hàng lông mày nàng. Đôi môi cắn chặt sen lẫn tiếng nức nở, hắn khóc như một con sói bị đánh gãy chân. Đừng gọi ta là đang đồ tử, gọi bạch giận Đang đồ tử. Thật đáng yêu. Thật là đáng yêu. Áo choàng của nam nhân chạm đất. Hắn không cười. Một, ngày hạ trời nắng gắt Đầu óc thanh niều trì trệ. Nàng ướp lạnh rượu mận xanh trong giếng ở hậu viện, vừa lấy ra định nếm thử thì trông thấy một bàn tay khớp xương rõ ràng, đang xoay quanh chậu đá mát lạnh, ngay sau đó giọng nói ôn nhuận của nam tử vang lên. Nghe nói ở đây cô nương ủ rượu rất ngon, xin hỏi có rượu mận xanh hay không? Thanh Niểu bất đắc dĩ nhìn nhìn y rồi lại nhìn vò rượu, muốn im lặng không nói, nhưng cuối cùng cũng thành thật lên tiếng, mới ủ. Nam tử này dáng dấp rất đẹp, đôi mắt sâu, hút hồn khiến người ta đắm chìm. Về ngoài đào hoa thu hút như vậy, nhưng giữa mày lại tao nhã ôn nhuận, trông lễ độ khách khí không chút tàn niệm. Nam tử cầm lấy vò rượu nhỏ không thèm nhìn, khách sáo nói cảm tạ với thanh niều. Nàng thật sự hiếm gặp được vị khách nào như vậy, nhịn không được bèn lắm miệng hỏi một câu. Nếu uống cùng với người khác thì một vò làm sao đủ? Y quay đầu mỉm cười. Không sao, một vò vừa đủ. Hai, An Nại là một người sống trong thành tố thu. Người này quả thật không giống như tên của Y, trời sinh nấm áp như ngọc. Phong thái ưu nhã trong thành tố thu, phàm là thơ hội tiệc rượu mà không mời y thì mọi người đều than một tiếng thô thiền. Ngay cả an thiếu mà cũng không tới, khác nào thiếu đi sự lịch thiệp tao nhã Mọi người đều kính cẩn gọi y một tiếng an thiếu, chỉ duy nhất một người không gọi như vậy. An nại nại. Một cái đầu bù xù lộ ra phía trên tường viện, mái tóc buộc lại bằng một cái lược bí bằng thanh ngọc. Nữ hài vừa mới ngủ chưa dậy, lọn tóc xoăn đung đưa trong gió, nàng nghiêng đầu chăm chú hỏi, tại sao chim lại bay? Ngón tay lật trang sách, An Nại nói, có cánh. Vậy còn Huynh, Huynh không có cánh nhưng cũng bay mà. An Nại vẫy tay về phía nàng, lại đây, đây là một bí mật, chỉ có thể nói thầm. Kiều nam nam muốn trèo sang, nhưng nàng quá thấp, nhảy hết nửa ngày cũng chỉ có thể gác trên đầu tường. Nàng chun mũi nói với Y, không qua được, sao tường này lại cao vậy chứ? An Nại bước tới, vươn tay bế nàng từ trên cao xuống, rõ ràng có thể đặt xuống đất, nhưng Y lại cố tình ôm nàng thật chặt, sao bữa trưa lại ăn vụng cái gì? Bánh táo đỏ. Nàng đỏ mặt nói, đừng nói chuyện này nữa, làm như ta mập lên vậy. Ăn thiếu khiêm tốn nhã nhặn nhướng mày, còn muốn nghe bí mật không? Kiều nam nam gật đầu. Y nói, được thôi, sau đó chỉ vào mặt mình, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm. Một cái đi. Kiều nam nam đỏ bừng mặt, nhanh chóng hôn lên má y. Nàng lập tức che mặt lại thúc giục nói. Mau nói đi. Ừ, có lẽ ta cũng có cánh. Không đời nào. Ở đây. An nại nhẹ nhàng vứt nàng lên trên rồi lại vững chắc đỡ nàng xuống đất trong tiếng cười khanh khách. Kiều nam nam làm mặt quỷ, mẫu thân ta bảo những người nói chuyện như vậy đều là đang đồ tử. Không sai, an nại gõ chán nàng, có ai nói với muội như thế muội lập tức nói lại với ta. Vậy mà Huynh còn nói, ta thì khác. Hả? An nại lại cười nhưng không nói thêm nữa. Đương nhiên y phải khác. Đây là thanh mai của y, ai dám cư xử tùy tiện với nàng y liền dám, khiến cho kẻ đó biến khỏi tố thu thành miễn là người đó vẫn còn chân ba an nại lớn hơn kiều nam nam 12 tuổi lúc kiều nam nam vừa đầy tháng thì an nại vẫn luôn ở bên cạnh nàng khi ấy trưởng bối là kiều phu nhân và an phu nhân đang trò chuyện tràn đầy hoan hỉ trượt nghe thấy tiếng kiểu nam nam khóc giống lên kiều phu nhân dỗ trái dỗ phải vẫn không khá hơn chút nào lúc đó an nại đã là danh quan ở tố thu thành thiếu niên tuấn tú như ngọc bất động thanh sắc đứng ở một bên trông rất mát mắt xưa nay y vốn không gần gũi với tiểu hài tử lập tức muốn lui ra ngoài không ngờ kiều nam nam vẫn đang đều giọng mà khóc bất chợt giống to lên về phía y kiều phu nhân thấy thế vội vàng vẫy tay an hải còn chưa ôm muội muội lại đây nhìn xem nói không chừng đứa nhỏ này thích con đó an lại căng ra đầu bước đến duỗi tay vỗ vỗ khuôn mặt tròn xoe của kiều nam nam muốn chịu thua không ngờ ngay sau đó kiều nam nam lập tức nín khóc con người đen nhánh đáng thương nhìn y nấc cụt không ngừng mũi và khóe mắt khóc đến đỏ bừng vừa nhỏ vừa mềm như con mèo con An nại chạm vào mũi nàng, thốt lên câu đầu đầu tiên kể từ lúc bước vào cửa. Ngoan! Bốn Kiều nam nam chẳng những khóc lớn mà lúc biết bỏ cũng bỏ rất giỏi. An nại thường đến tìm kiều đại nhân, lấy cớ là đến thảo luận học vấn để đi gặp nàng. Một bên y bị nàng bò lên bò xuống, một bên lại âm thầm kinh ngạc cảm thán sao vật nhỏ này lớn nhanh như thế. Ban đầu lúc về nhà góc áo y ướt nhẹp nước miếng, sau này lúc trở về thì đầu ngón tay lại toàn là dấu răng nho nhỏ an nại vẫn nhớ rõ lần đầu tiên kiều nam nam gặm ngón tay mình thiếu niên vốn đã thành thục bỗng cứng đờ hết nửa ngày y ôm nàng trên đùi cẩn thận quan sát thật lâu an nại rất đỗi ngạc nhiên vì chiếc răng sữa nho nhỏ kia kiều nam nam vẻ mặt bình tĩnh lại cắn cả mi một cái an nại lại luống cuống tay chân một trận lúc đầu kiều nam nam nói chuyện không rõ lắm nàng ôm chân y gọi an nại nãi đến khi kiều nam nam ba bốn tuổi thì nắm lấy góc áo an nại chạy loạn khắp nơi an nại vẫn luôn đảm đương vai trò một huynh trường Hiện giờ Kiều nam nam 12 tuổi, đậu khấu niên hoa, hồn nhiên rực rỡ, mà đến nay an nại vẫn chưa hứa hôn, nam nhân nội tâm trấn tĩnh, càng ngày càng thu liễm hơn, ngoại trừ mỗi năm nâng tường viện nhà mình cao lên theo kích thước của Kiều nam nam thì dường như y cũng không có ý đồ gì khác. Về lý do tại sao phải nâng tường viện cao lên theo Kiều nam nam, sao tường nhà huynh lúc nào cũng cao như vậy, ta leo không tới. Không có gì! Kỳ lạ thật, Kiều nam nam tò mò đánh giá bức tường, trước giờ chưa từng thấy nó cao đến mức này. Trước khi nói thì đã ha ha cười rộ lên, nàng hỏi, huynh cho nó ăn cái gì sao? An nại bế nàng lên phóng qua từ đầu tường bên kia, ừ, có lẽ đã ăn quá nhiều. Sau đó y chạm vào mái tóc nàng trong ánh mắt nàng ngước nhìn, mấy ngày nữa ta phải đi đế đô, muội ở nhà phải ngoan ngoãn, đừng làm mẹ muội tức giận. Đi đế đô làm gì thế? Kiều nam nam vươn tay ôm lấy cánh tay y đang đặt ở đỉnh đầu mình, con người mở to, đế đô xa như vậy. Đi gặp bằng hữu, an nại không yên tâm nói, đừng leo cây. Cũng đừng trào tường nữa. Ừm, kiểu nam nam nghiêm túc gật đầu thật mạnh. Ta nghe lời huynh. An nại nhìn đôi mắt to tròn hấp hái kia mà đau đầu. năm, an nại đã đi được nửa tháng. Mặc dù từ đầu y đã đoán được kiều nam nam sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy nàng ngồi sổm ở hậu viện với một tên tiểu quỷ kiều ra phiền phức không biết từ đâu ra. Y mới thật sự nhận thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Trên đầu kiều nam nam còn dính lá cây. Nàng hỏi kiều nhiễm ở bên cạnh. Con trùng này thật sự có thể bắt cá sao. Nàng nghiêm chỉnh nhìn con run trong lòng bàn tay. Khuôn mặt búng ra sữa của kiều nhiễm vừa đáng yêu lại vừa tuấn tú. Hắn nhìn kiểu nam nam mà cười sán lạn. Có thể thật mà. Ta dẫn ngươi đi xem. Kiểu nam nam khẽ oa lên một tiếng. Ngồi xổm ở đó đặt con run đất xuống mặt đất mềm. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc nó. Nàng nói. Nhìn nó đáng yêu quá. Ta không muốn nó bị cá ăn mất. kiều nhiễm ngây ngốc nhìn sườn mặt trắng trẻo mềm mại của nàng lông mi thật dài của nữ hai tử chớp chớp nhìn về phía hắn con người nàng trong suốt liếc nhìn một cái đã thấy đáy khiến người ta nhịn không được mà nhớ tới dòng nước mùa xuân trong veo chảy róc rách mặt hắn đỏ lên nhanh chóng cúi đầu xuống hắn nói năng có hơi lấp bấp a à, người người thích là được nam 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 hắn cúi đầu liếc ngang liếc dọc chợt thấy một con bọ cánh cứng bỏ ra từ bên dưới lớp lá cây y cầm con bọ lên đưa tới trước mặt kiểu nam nam mà nói người đã thấy nó chưa Cánh của con bọ khẽ động đậy ngay trước chóc mũi của Kiều Nam Nam. Nàng hoảng sợ né đi, nhưng vẫn hiếu kỳ nói. Nhìn nó lạ quá. Con bọ kia dãy ruộng thoát khỏi tay Kiều Nhiễm, bò đến đầu ngón tay hắn, sắc mặt Kiều Tiểu Công Tử tái nhợt, lập tức phủi phủi tay. Một bàn tay xinh đẹp bắt lấy con bọ rồi cúi người kéo lấy Kiều Nam Nam. Kiều Nam Nam liền cong mắt cười rộ lên, an nại nại. Kiều Nhiễm vẫn đang ngồi sổm trên mặt đất ngửa đầu nhìn người nam nhân này. Hắn phát hiện y quá cao, cao đến mức khiến mình phải luôn ngước mặt nhìn lên, an nại từ trên cao nhìn xuống rồi tươi cười ôn hòa như xuân phong, y nói: kiều biểu đệ, kiều nhiễm thành thật gật đầu. an nại sửa đình đầu kiều nam nam, ta đi gặp phụ thân muội, muội có muốn đi cùng không? kiều nam nam tức khóc quên cả mấy con run bàn tay còn dính bùn lôi an nại chạy về phía trước, ta đi với huynh nhà. kiều nhiễm muốn gọi nàng, nhưng khi bắt gặp mắt của an nại, thì hắn bỗng hoảng sợ một cách khó hiểu, hắn nhìn góc áo trắng tinh như tuyết của an nại rồi lại rũ mắt nhìn bộ quần áo bẩn của mình, tiểu thiếu niên nội tâm mẫn cảm nắm chặt tay thành quyền, cảm nhận được một sự chênh lệch khó tả. An nại tươi cười nhã nhặn lại thân thiện, khiến cho Kiều Nhiễm thấy rất không thoải mái. 6. từ sau lần đó An nại sang, số ngày yếu tố thu tựa hồ càng ngày càng ít đi. Kiều Nam Nam ghé vào đầu tường nhà y nhìn xem, lá phong đỏ đã phủ kín cả viện nhưng An nại vẫn không trở về. Kiều Nam Nam có chút cô đơn. Những ngày phụ thân nàng ngồi trên bàn làm việc đến khuya cũng càng ngày càng nhiều. Nàng không có hiểu chuyện Nhưng vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí khẩn trương Khi mưa gió sắp đến Cánh bướm đượm ý thù vướng vào những cành Vũ cánh bay thế nào cũng không thoát ra được Kiều Nam Nam đưa tay đẩy cành hoa ra Giúp nó Nhưng cánh bướm lại vô lực lao xuống bùn Kiều Nam Nam đỡ lấy nó Có chút lo lắng Kiều nhiễm vẫn thường xuyên đến đây Nhưng hiện giờ Kiều Nam Nam đã không còn muốn đi bắt côn trùng nữa Mỗi ngày nàng đều gác ở trên đầu tường Thầm nghĩ đế đô thì có gì vui đâu Tại sao An Nại Nại vẫn chưa về Thú ý dày đặc đến nỗi những chiếc lá khô cũng phủ đầy xương giá. Kiều Nam Nam khoác thêm một lớp áo thật dày bên ngoài. Ngay cả bánh bao nhân đậu yêu thích nàng cũng không buồn ăn. Kiều Nhiễm cố tìm cách làm nàng vui vẻ, nhưng nàng chỉ khách khí nói cảm tạ. hết lần này đến lần khác chạy đến đầu tường chờ an nại. Kiều Nhiễm cũng hết cách, y thầm muốn an nại không trở về, lại hy vọng Kiều Nam Nam có thể vui vẻ hơn một chút. Thiếu niên càng thêm dối rắm đi theo phía sau cũng không nuốt trôi bánh bao nhân đậu. Hai người cùng ghé vào đầu tường. Nhìn lá phong đỏ khô héo bay trong viện của An Nại, rốt cuộc đến một ngày nọ, Kiều Nhiễm nói với Kiều Nam Nam rằng An Nại làm việc ở đế đô cho Hoàng thượng, có lẽ vĩnh viễn cũng không về nữa. Kiều Nam Nam yên lặng nghe xong thì không thèm để ý tới hắn. Kiều Nhiễm ngây thơ nhận lỗi, nhưng nàng lại cắn môi không nói lời nào. Kiều Nhiễm hấp tấp xin lỗi, thì đột nhiên nàng bật khóc nức nở. Người đừng nói nữa, ta, ta đánh ngươi. Kiều Nhiễm uể oải đứng ở một bên. Hắn nghĩ, giờ phút này, thật bất lực khổ sở làm sao Bảy, cho dù kiểu nhiễm nghĩ thế nào thì An Nại vẫn trở về rồi. Đêm đầu đông tuyết bay lả tả cỗ xe ngựa lao thẳng vào An Phủ rồi chìm vào tĩnh lặng. An Nại mộng dài trầm trọng, mùi máu tươi tràn ngập không có chỗ tản ra. Y đã quay về từ tu la tràng nhưng phẳng phất như vẫn còn bị nhốt đâu trong đó. An Nại Nại Có người nhỏ giọng kêu tên Y, ngón tay nhẹ nhàng chọc ở bên má Y. An Nại Nại An Nại bỗng chốc nắm lấy tay nàng, mở mắt ra. Giữa mày Y mỏi mệt. Đôi mắt hàn tơ máu. Kiều nam nam hoan hô một tiếng thật nhỏ, tiến đến bên gối y. Trời vẫn chưa sáng, huynh cứ ngủ tiếp đi đi. An nại nhìn nàng thật lâu rồi mới buông tay nàng ra, đưa tay chạm vào mái tóc mượt mà. Sao không ở nhà chờ ta? Ta rất nhớ huynh, nàng cười nhe rằng ta trèo tường qua đó, rất lợi hại đúng không? Ừ, an nại khẽ cười, âm thanh có hơi khàn, y nói, rất lợi hại. Kiều nam nam ghé vào bên gối nhìn y, ánh mắt ỉ lại như một con vật nhỏ. An à nại nhích người vào trong, nói với nàng: "Lên đi." Kiều Nam Nam bỏ lên trên giường, y ôm lấy nàng, người thấy mùi thơm trên người nàng, lòng y chợt lắng lại. Mùi máu chậm rãi quẩn quanh rồi biến mất không vết tích. Hai người im lặng. An à nại siết chặt vòng tay, không hiểu sao có chút sợ hãi. "Đế đô không sao chứ?" Kiều Nam Nam nhỏ giọng hỏi. "Không ổn." An à nại lưu luyến mùi hương của nàng. "A." Kiều Nam Nam nghiêng nghiêng đầu, nhưng a à nhiễm nói ở đó rất phồn hoa náo nhiệt. Có nhiều món đồ mà ở Tố Thu Thành không có. An nại nại có thích không? Không thích. An nại ôm lấy nàng, vùi mặt vào đầu vai nàng. Nhẹ nhàng nói. Chỗ nào ta cũng không thích. Kiều nam nam lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng khẽ vỗ vỗ ngực rồi cười rộ lên. Huynh không thích là được. Nếu không chúng ta sẽ phải xa nhau. Chúng ta sẽ không tách rời. An nại im lặng một lát rồi lại nói. Ta hứa. Tám. Tiền thưởng từ đế đô đã gửi đến. Ai ai cũng khen an nại thật giỏi giang nói y và bạch dận quân xoáy hợp lại cùng nhau quét sạch phe đối lập với triều đình đồng thời cũng hạ được nhạc thị an đông hầu quyền khuynh triều dã dạ bấy lâu nay chỉ có mình kiều nam nam mới biết thời gian an nại ngồi trầm mặc một mình dưới cây phong ở hậu viện càng ngày càng lâu y không còn dễ dàng động đến chuyện của triều đình nữa lúc không có việc gì làm thì tiện tay dạy nàng viết chữ an nại cầu hôn dường như y đã gác lại hết thảy khinh cuồng của nam nhi toàn tâm toàn ý tập trung vào kiều nam nam mãi tới khi nam nhân kia đến Nghe đồn người kia là bạch dận đã châu liên bích hợp cùng với An Nại Lần đầu tiên kiều nam nam được nhìn thấy quân soái Tuy rằng bạch dận khác xa so với tưởng tượng của nàng Nhưng nàng vẫn tò mò đánh giá hắn thật lâu Bạch dận nhìn nàng rồi lại nhìn An Nại Miệng nói đã biết rồi Nhưng ánh sáng trong mắt y lại vụt tắt kiều nam nam cảm thấy hắn là một người rất đổi bi thương Khi nàng nói chuyện này với An Nại An Nại ôm lấy nàng thật lâu thật lâu Rồi nói một câu Ta may mắn hơn hắn